0: So, Björn, jetzt erzähl mal, wenn wir es hinkriegen, zeitlich einen Gastbeitrag zu machen, worüber wäre der?
1: Der wäre höchstwahrscheinlich über unsere Lieblingsfolgen.
0: Aha, warum sind Folgen unsere Lieblingsfolgen?
1: Entweder weil wir extrem viel Spaß daran hatten oder sehr schöne Erinnerungen daran hängen.
0: Ganz genau, sehr schöne Erinnerungen hängen an sehr, sehr vielen drei Fragezeichen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten von uns drei Fragezeichen hören. Wir haben heute ein sehr großes Ereignis und ich glaube, diese Erinnerung wird das ein Leben lang an dieser heutigen Folge hängen.
1: Ja, wir sind auch schon am Sekt saufen.
0: Und warum? Prost Björn.
1: Prost Ramona. Ich war heute vor Gericht, habe einen, einen, einen wunderbaren Freispruch gekriegt.
0: Ein Freispruch, den sich jeder Mensch wünscht.
1: Ja, zumindest jeder Mann. <lacht> Oh, da, oh, jetzt kriege ich wieder Ärger. Oh, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder in die Kommentaren Ärger kriege. Aber ist egal.
0: Ja, das wird, das ist Björns große äh, Scheidungsfolge heute. Ja, ich ich darf jetzt offiziell
1: mit meiner Freundin zusammen sein. Ist das nicht toll?
0: Dachtest du das vorher offiziell nicht?
1: Ja, keine bei der katholischen Kirche.
0: restlichen? Ah, ja, ja, bei okay. der
1: katholischen Kirche mit Sicherheit. Nicht. Sie ist ja Katholikin.
0: Ach Scheiße. Ja, dann hm. hat sie aber die Arschkarte gezogen, nicht du?
1: Ja, sie, sie, sie landet in der Hölle, nicht ich, das ist mir klar.
0: <lacht> auf jeden Fall stoßen wir heute an mit Björn auf das Ende der Knechtschaft, während er schon in den Neusen ist.
1: Ja, genau, ja, das hast du jetzt gesagt. Prost, Prost
0: und herzlich willkommen zu Mathildas Kirschkuchen. Oh, Kirschkuchen. Sag mal, wie bekloppt
1: musst du eigentlich sein? So das Referenzwerk für multiple Persönlichkeiten.
0: Wir brauchen keine Überleitung. So.
1: Respekt und Anerkennung dafür?
0: Sch scheiß Titus. So, bist du irre? Titus flext.
1: Das heutige Saufspiel wird präsentiert vom Wetterdienst.
0: Wie oft sagst du zu mir, oh, komm mal in meinen Körperraub rein.
1: Dich fütter ich. Und dich fütter ich. Und da hinten das Eichelöhr. Dich fütter ich. Alle fütter ich.
0: Gammligen richtig bescheuert. Side-Story
1: Dafür ist die Folge einfach zu dumm Aber das war mal wieder nix
0: Du bist trotzdem aufgesprungen und hast gekreist wie ein Mädchen Ich nicht Das ist so geil
1: Moin, ich bin Björn Da hinten, Ramona Ramona, wo bist du?
0: Hier, Björn Björn, ah, Björn?
1: Da, da. Björn. Ja. ja, das ist scheiße Folge 37 ist jetzt tatsächlich so weit. Sind wir überhaupt bei 37? Ich glaube, es ist die 37, ne?
0: Ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es ist
1: jetzt so weit, dass wir es nicht mehr zeitig geschafft haben, uns zu treffen, um was aufzunehmen. Das, also ich, oder ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn das irgendwie hier sich total beschissen nachher anhört, dann liegt es daran, dass wir es nicht gebacken gekriegt haben, vernünftig äh, online eine Folge aufzunehmen.
0: Vernünftig synchron zu werden. Wir arbeiten dran, wir wollten eigentlich die Zeitreisende Synchro, äh, online aufnehmen, so als Test, weil die ist scheiße. Und die Nein, die ist sehr hören. gut, das
1: habt ihr jetzt alle vor zwei Wochen gehört.
0: <lacht> Aber nein, ist es jetzt die heutige Folge geworden?
1: Ja. Und tatsächlich reden...
0: nicht, nicht, nur, nicht nur, weil wir es üben wollten, weil äh, sonst, sondern weil wir es echt nicht geschafft haben. Ha?
1: Ja, das ja. also wie gesagt, ich, ich, ich glaube, eine, eine Mathildas Kirschkuchen-Folge in nur 99% der Qualität ist besser als keine. <lacht> Ja. Der
0: Narzissten-Podcast. Na, ja, was
1: heißt es? Es hat ja nichts mit Narzissmus zu tun. Oder? Platz 1 in der Schweiz, Top 10 in, der, in Finnland, Top 10 in Österreich. Oh, der erfolgreichste drei frage podcast in der Schweiz. Das sind ja schon mal wir. Das ist Mathildas Kirschkuchen. Das, ist, das ist ja,
0: wow, Schweiz, so. die haben wir lange nicht gekriegt.
1: Nee, dafür, dass sie uns echt nicht mochten zu anfangen, geht ja, das ja jetzt echt gut? Ja, gut. Geht es jetzt echt der, gut ab. Der Und wer, der ist, der,
0: wer ist der Beste in Deutschland?
1: Ne, der erfolgreichste, der beste ist auch Mathilda's Kirschkuchen, ja. das, also, <lacht> naja, das, das war jetzt ein Selbstläufer. Ne, aber der erfolgreichste äh, drei frage zeigen podcast in Deutschland, das sind ja unsere Freunde von der Zentrale.
0: Herzlichen Glückwunsch an die Zentrale.
1: Sehr, ja, ja, sehr. Und habt ihr gut gemacht, habt ihr fein gemacht. Und, äh, und jetzt fehlt nur noch Österreich. Ähm, hast du eine Ahnung, wer das da sein könnte?
0: Boah, keine Ahnung. Der Kaffeeklatsch.
1: Ich glaube nicht. Es könnte aber auch die zwei sein.
0: Ja, oder ähm, die drei Fanatiker. Ja. Ah, ne Recherchen coole Frage. und Archiv ist hätten so wir richtig? noch. Ja, stimmt. Die wären auch nicht schlecht. Das wäre auch ja. möglich. Aber so richtig fällt es mir auch ja. nicht ein. Hm?
1: Nö. Nee. Schade. Nee, Dann fangen also wir doch jetzt
0: mal mit unserer Folge an. Gut, wir fangen einfach mal an. Ganz wir genau. sind bei
1: Riff der Haie. Das ist Folge 30 aus dem Jahr 1982. Und ich sag ich meine, dir jetzt sogar, zwei. von wem die ist. ist
0: schon. Oh ja, genau. Ich sag,
1: die ist von William Arden. Das wird dir nichts sagen, höchstwahrscheinlich. Der hat ein paar von den Klassikern geschrieben. Aber, weißt du, der hat ja auch äh, das ist ja der hat ja nicht nur drei Fragezeichen gemacht, der hat ja auch noch ein bisschen was anderes geschrieben, so als Schriftsteller. Äh, weißt du, was eins von seinen Pseudonymen ist?
0: Justus Jonas? John Crow. Oh, der kommt hier drin vor.
1: Oh, oh, oh das hat aber lange gedauert, ja. Oh.
0: Oh, guck mal, ich kenne Namen, ja, ja, Name.
1: ja, ich kenne ich ja, der, der Herr Minninger baut sich selber die Hörspiele ein, wenn, wenn da der, der kleine, der kleine äh, Helferlein von, von Dr. Cotter dabei ist. William Aden baut sich halt komplett als Auftraggeber ein, das kann man halt auch machen. Voll
0: geil. Ja, irgendwie schon cool, oder? Da haben,
1: ganz ehrlich, da, da, sind, da ist noch so ein Ding drin. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich das, dass es heute eine große Bürde war, äh, so ein gutes Stimmgedächtnis zu haben. Ähm, ja und äh, noch, noch eine Sache Aber kommen wir zu, wenn es soweit ist ähm, wie, Wollen wir anfangen ich
0: finde, es, ich finde es Überaus faszinierend Ihr müsstet jetzt dabei sein, das ist so geil Ich höre Björn Und sehe dann immer so, so, so Eine halbe Minute später, was er sagt echt?
1: Hab Ich Habe ich echt so, so eine große Latenz drin?
0: Du hast so, ein, so einen riesen Unterschied drin aber wenigstens sehe ich dich irgendwie, das reicht mir ja erstmal ja, schon. Dann jetzt pass, pass ähm, auf. Wollen wir wollen jetzt, wir jetzt endlich mal
1: anfangen, Mona? Hallo.
0: Oh. Ich hab doch schon, ich wollte doch gerade anfangen. Nein, jetzt pass auf, es fängt an damit, dass erstmal zehnmal gefühlt die Folge, den, der Folgenname getroppt wird. Wir fahren jetzt zum Riff der Haie. Bob, hey, rifte der Haie, komische Name. Peter, rifte Haie. Oh, unheimlicher H Name. Witzig unheimlich an. Uh, <lacht> Ja, erstmal wieder so richtig weinerlich. Und wirklich, das ist, das ist wie, ähm, wie war es, äh, Bastis Weinbastion? Oder äh, Jacks Weindepot oder Jacques die Weinbastion? Depot oder auch äh, Bofrost, je nachdem, wie man sehen will. Es war <lacht> einfach penetrant, fand ich erstmal.
1: Es, es Warum? ist echt penetrant, wenn Leute mit Bofrost nerven, oder?
0: Ja, echt. Also, ich es weiß auch ist nicht, wer, e wer sowas macht. Das ist echt es. schlimm. Das ja. ist unglaublich.
1: Nee. Aber äh, übrigens, falls sich irgendeiner fragt, äh, nee, die haben uns immer noch nicht gesponsert. Also, denkt dran. Ja, ihr habt euren Auftrag.
0: Ja, ich finde es auch echt traurig. Aber weißt du, was noch nerviger ist als Leute, die mit Bofrost nerven? Titus
1: Flex. Titus flext.
0: Tito's flext. Und das ist noch schlimmer als Bofrost. Die Leute, die ständig Titus Flex überall reinbringen müssen.
1: <lacht> das ist so ein Quatsch, ey. <lacht> ähm, so, du hast jetzt ganz oft gesagt, dass Rifter Haie erwähnt wird. Mhm. Tut das irgendwas zur Sache bei dieser Folge?
0: Ja, das ist äh, die Grundlage der Running Gags in dieser Folge.
1: Welche? Deine oder von der Folge?
0: Ja, beide.
1: Okay, gut. Weil, wie, wie gesagt, diese. Das Riff der Haie ist übrigens, ist, ist, das der, ist das die Region da oder ist das die Bohrplattform, die solchen, so, so, äh, so einen Namen hat?
0: Da hast du mal wieder richtig gut aufgepasst, Björn. Gar weil, nicht,
1: ne? Ich glaube, das ist der Name von der ist, Bohrplattform, ne?
0: Das ist tatsächlich der Name von der Bohrplattform und der hat nur so einen interessanten Namen. Droppen sie extra, weil nämlich eine halbe Meile entfernt davon ein Riff ist, das, wie heißt
1: Viele Haie hat und viele Untiefen. Wie heißt es? Wahrscheinlich Riff der Haie.
0: Ja, ganz genau. Also noch nicht mal eine Abwandlung, noch nicht mal irgendwas, sondern einfach nur <lacht> ja, heißt oh, auch aber, mal, oh, aber mal was,
1: was Neues, das hatten wir noch nicht so oft. Wer erzählt dir denn überhaupt, dass es da viele Haiehund- und Tiefen gibt? Bob. Nee.
0: Äh, nein, Bobs Vater, Quatsch. Bobs ja, Vater eben. ist dabei. Ja.
1: Ja. Äh, haben wir eigentlich schon gesagt, wo die überhaupt sind? Die sind jetzt mitten Nö. auf einem Boden. die sind am Riff der Meer. Haie. Ja, das ist eine Bohrplattform, wer es noch nicht mitgekriegt hat. <lacht>
0: Und ich finde die Geräusche schön, weil damals waren sie noch nicht so penetrant. Ein bisschen Meer, ein bisschen Sturm, hört man schön im Hintergrund, aber nicht dieses penetrante wie heutzutage.
1: ich, das jetzt wollte ich mal erwähnt haben. Ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, dass Justus jetzt irgendwie, warum auch immer, skeptisch, weil er Umweltdemonstranten sind. Hast du das auch?
0: Nein, ich habe es eher so ein bisschen als, er äh, hört sich eher traurig an, finde ich.
1: Findest du? Meinst du, meinst mhm. du eher so ein Umweltjunkie?
0: Nein, das, das finde ich in der Folge eigentlich interessant, weil normal sind ja so Anti-Vegetarier, Anti-Irgendwas, Anti-Alles. Anti-, Anti, -irgendwas, Anti, -Anti, Anti -Alles. Hier. Aber hier ist es mehr oder weniger neutral. Also es ist, eigentlich sind hier die, die Aktivisten die Guten, aber auch nur so ganz leicht.
1: Ich habe also irgendwie das ist, Gefühl, es ist, dass, es so, dass es so eine Folge die bewegt sich in so einem Umweltschutzsetting, aber wirklich relevant ist es nicht, dass da Umweltschützer sind. Das ist eigentlich scheißegal.
0: Nee, nee, eben, das ist so eine Folge, die ist noch neutral. Also das ist nicht anti wie die alten und nicht ähm, moralisch wie die neuen, sondern das ist wirklich neutral. Die Umweltschützer sind da, Justus findet die gut. Es, es wird auch erwähnt, dass wenn irgendwas in der Ölplattform passiert ist, das ganze Leben da kaputt. Und da sind sie auch traurig drüber, so, so hört es sich für mich an. Aber es ist nichts Verurteilendes, auf keinen Seiten, finde ich jetzt. Nee, hat, hat, hat es für mich die, äh, so das Gefühl gehabt. Wir haben ja schon diese, diese ähm, umweltrettenden Müsli-Fresser oder so, gibt es hier alles bei den drei Fragezeichen. Und eben dieses, dieses komplett in die andere Richtung, aber hier ist gar nichts von beiden.
1: Nö, ja, das, 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 das Einzige, was mir aufgefallen ist, da sollen angeblich Hunderte von Booten sein. Ey, was, wie gut sind die denn organisiert? Hunderte von Booten, da reden wir von mindestens 200.
0: Ja, sehr gut organisiert. Das ja, sind ja ganz, aber, ganz viele Aktivisten, die da überall sind. Und zwölf Stunden auf auf, auf Meer auf mehr vor dieser Ölplattform sind. Oh,
1: Ramona, gut, dass du sagst zwölf Stunden. Wie heißt denn das Mutterschiff von diesen ganzen Demonstranten?
0: Du willst mich hier poppen gerade, oder? Warum? Weil du weißt, dass ich mir keine Namen marken kann.
1: <lacht> es wird, ey, wenn du 3000 Mal, oder wenn du sagst, es wird 3000 Mal Rifter Haie gedroppt, ich weiß nicht, wie oft diese scheiße Boot Windrose genannt wird.
0: Oh, stimmt, Windrose heißt die. Windrose. <lacht> Nein, das,
1: ist, das, ist un, das ist unglaublich, mit dieser Frau im Podcast aufzunehmen, wenn sie länger als fünf Minuten vorbereitet hat. Oder länger als fünf Minuten her das ist, dass sie 5 vorbereitet hat.
0: Okay. Nein, das ich ja, Ich habe ja jetzt, ich habe ja tatsächlich die Folge jetzt vor, wie lange könnte es her sein? In der Sommerpause war es 10, 11 Wochen, keine Ahnung. Das ist das, überhaupt zugeben was. Vor vorbereitet habe ich die schon, aber ich habe sie innerhalb der heute schon allein zweimal gehört und äh, vor ein paar Tagen.
1: Ernsthaft, du hast sie heute zweimal gehört und dir ist nicht aufgefallen, dass das scheiß, dass das scheiß Schiff Witrose heißt oder was?
0: Doch aufgefallen schon, aber es ist wieder aus meinem Kopf draußen. <lacht> Aber ich habe Crow, okay. ich hab Crow äh, wieder gewusst.
1: Ja, das wundert mich jetzt gerade, dass du dir einen Namen gemerkt hast. Ja, Auf jeden Fall, es ist dieses Hauptschiff von der Demo. Und genau das, was Ramona gerade sagte, dass sie zwölf Stunden auf dem Wasser bleiben, ist gerade das Problem. Weil das schafft dieses Boot nicht mehr. Das schafft noch maximal so zehn, elf Stunden vielleicht.
0: Ja, aber jetzt mal eine blöde Frage. Ja? Wieso ankert es nicht? Muss es... Muss ja, das immer anleihen? Das kann
1: ich dir sagen, damit die Heizung schön auf dem Schiff läuft, da kann man schön die Dieselmotoren die ganze Zeit laufen lassen.
0: Ja, aber warum? Das ist ja meine Frage, was ich habe.
1: Muss ja, der die laufen? Ja, weil die Umweltschützer gegen Meerverpestung sind, aber die Diesel trotzdem ganz gerne mitnehmen. Wie? Naja, es macht halt wirklich keinerlei Sinn, dass, dass das Schiff die ganze Zeit läuft. Echt nicht.
0: Ja, das meine ich ja. Vor allem bei Umweltschützern. Ja, Hat aber mal wieder ist, keiner ist, nachgedacht Aber das ist ja im Endeffekt der Kern der ganzen Sache Das ist der Kern dieser kompletten Folge Und der macht für mich keinen Sinn Der ergibt äh, für mich keinen Sinn, Entschuldigung der, der,
1: der, Ker der Kern dieser Folge ist total nichtig Da kommen wir aber nachher gleich zu Wir lernen jetzt erstmal John Crow kennen John Crow John, John Crow John Crow ist äh, der, der Organisator von der ganzen Demo Wenn ich das richtig verstanden habe
0: ja, der ist halt der Chef, der Umweltschützer da. Also Außerdem
1: bekannter Kriminalautor.
0: Ja, alle Und haben, alle haben, äh, wow, ich habe ich hab, ich hab seine Bücher gelesen. Ja, Peter, wir alle haben das. Der ist ja so toll, der Mr. Crow. Oh,
1: bobo, bo, bo, ja mein Ja, natürlich, natürlich, wenn John Crow selber sich einbaut, ist, ist klar, dass sie alle sagen, dass John Crow ein geiler Stecher ist.
0: Ja, aber äh, da übertreibt es ganz schön mit seiner Selbstliebe. Der ist ein bisschen Pjörn.
1: Wenn ich ein Buch schreiben würde, ich würde es halt auch so machen, ja.
0: Das denke ich mir
1: echt. Hier, wir haben noch letzte Woche über American Psycho geredet, ne? Wenn ich auch so ein American Psycho Buch schreiben würde, er hört ja die ganze Zeit Genesis, Genes kann ich auch nicht aussprechen, Genesis.
0: Diese unbekannte Popgruppe, diese Indie. Ja, 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 die
1: weißt man vielleicht du? schon mal gehört hat, ja, die 1, 2 Nummer 1 hat dann. <lacht> ähm, bei, mein Hauptcharakter wird halt den ganzen Tag das Kirschgung hören, natürlich.
0: Ja, ehrlich gesagt schon, das müssen ja, wir oder? mal machen. Wir wollten ja immer eine drei Fragezeichen oh, schreiben. Nein, wir und die machen, drei Fragezeichen. Ey, wir
1: haben doch so viel auf dem Zettel. Wir machen jetzt nicht noch ein, ein Hörbuch oder sonst irgendwas, ey. Ach,
0: schade, okay.
1: Vielleicht nächstes Jahr.
0: Okay, gut. <lacht> nein, ähm, aber wieso, wieso sind wir bei dem John Crow?
1: John Weil Crow möchte, möchte vor allen Dingen eine Karte haben. Was für eine Karte? Von den drei.
0: Ach so, ja, so, ich, ich wollte gerade, ja, ich, ich hätte
1: die Karte sagen müssen, Entschuldigung.
0: Ja, eben, ich wollte gerade darauf hinaus, dass sie da ist. Äh, ich, ich, ich entschuldige mich
1: sarkastisch und du sagst auch noch ja, stimmt.
0: Ja, ich behöre den Sarkasmus, wenn es um Entschuldigungen geht. Uh -huh.
1: Also, John Crow möchte gerne die Karte von den drei Fragezeichen haben.
0: Ja, und was für eine Karte, die berühmte Karte?
1: Die berühmte also, die Die Scheißkarte mit vier junior der Polizeidirektion, die will keiner haben. Er will die richtige Karte haben.
0: <lacht> also sind sie in dem Moment schon wieder berühmt. In, in jeder zweiten Folge sind sie komplett unbekannt. In den anderen zwei Folgen sind sie dann wieder komplett Ja, du musst äh, dazu sagen, er ist, ja, er ist ja
1: krimi und hat ja auch so ein, so ein privates Kriminalmuseum. Also, viel, äh, könnte man noch argumentieren, dass, das ist halt äh, Special Interest, was er da hat. Deswegen könnte er die ja vielleicht kennen.
0: Ja, gut, es kann sogar sein.
1: Ich habe hier, wir haben euch noch gar nicht, gar nicht vorbereitet. Ne? Das Problem ist heute dadurch, dass wir online aufnehmen. Ramona sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause. Kein Mensch von uns muss heute noch in ein Auto steigen. Ihr wisst, was das heißt, oder?
0: Das heißt, dass beide gerade eh anstoßen, wegen jo. besagter Sache.
1: Und da wir die Sektflasche nicht teilen können, müssen wir halt jetzt jeder unsere eigene Sektflasche austrinken. Ganz genau. Ähm ja, jetzt erfahren wir das, was ich vorhin schon sagte. Die Windrose hat massive Kraftstoffprobleme, kann mindestens zwei Stunden zu wenig auf dem Wasser bleiben. Und äh, John Crow hat auch schon wirklich sämtliche, sämtliche Fehlerquellen ausgeschlossen. Der hat den Motor überprüft, der hat äh, den Antrieb überprüft, der hat das Gewicht überprüft, also der hat wirklich alles überprüft.
0: Du hast äh, den Gag vergessen.
1: Da war ein Gag bei? Ja. Okay. Und, und, Klär mich und, auf. Und,
0: zwar, und zwar möchte Mr. Crow ja die drei De Detektive ähm, anheuern. Und der Peter war komplett erstaunt. Sie schreiben ach doch über. immer über Sie ach schreiben so, doch immer das, über äh, Ach, das sollte ein Gag
1: sein. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
0: Ich habe das als das, Gag aufgefasst. Also vom äh, Autor, nicht von, <lacht> nicht
1: äh, von Peter. Äh, weil
0: Peter hatte, hat ja keine Ahnung. Ja, das mein war, Fehler. Ich
1: habe hab den Gag nicht verstanden. Entschuldigung.
0: Äh. <lacht> Echt, echt traurig ähm, Björn, echt traurig
1: So, aber wir jetzt stellen wir wieder fest, dass wir definitiv äh, bei den ganz, ganz frühen Folgen äh, angelangt sind Erstmal erklärt uns Peter Passetti nämlich etwas Und zwar, oh, es, es tut mir halt so leid, Peter Passetti und Englisch, das, das sind halt zwei Gegensätze, die kommen nicht mehr zusammen Selbst wenn er auch noch was lieben hat,
0: Was macht er denn?
1: Er erzählt, dass die, dass die Demonstranten jetzt ja alle am Kai stehen und demonstrieren
0: Das hat mich die ganze Folge genervt
1: Ja, weißt und du, du weißt schon, was ein Kai ist, oder?
0: Ja, ganz genau
1: Peter die weiß hoffentlich auch, was ein Kai ist, aber...
0: Oh. Ich hab's echt bis zum, bis gestern oder vorgestern, wann ich die Folge dann nochmal gehört habe, ich habe mir immer gedacht, was ist ein Kai? Und ich, ich habe mir ich hab einfach damit abgeschlossen gehabt, dass es ein <lacht> Wort war, das ich nicht kannte.
1: <lacht> Doch, kennst wirklich?
0: du. Wirklich, wirklich. Ich dachte, und, und dann die letzten Tage dachte ich mir, nein. Das ist ein Kai, der meint nicht Kai Nein, der meint nicht Kai ich Der meint safe nicht Kai, da würde
1: ich mit dir wetten, dass er ein Kai
0: meint 100% meint er der Kai Da unten am Kai ja, <lacht> unten am Kai. Sag,
1: Eigentlich sind wir ja auch fies Irgendwie Jedes Mal sagen wir, dass Peter Passetti, wenn er Englisch sprechen soll Sich ein abeiert. Und dann, wenn er dann was Deutsches hat, was er Deutsch aussprechen darf und soll Und muss, dann fängt das auf einmal an Englisch echt? auszusprechen Ja,
0: aber echt so, oder?
1: Ne.
0: Was soll das? Also, Wir hören
1: jetzt auf jeden Fall am besagten Kay ähm, ganz großen Trouble. Die ganzen Demonstranten brüllen da rum und schreien da irgendjemand an. Diesen jemanden, den sie anschreien, das ist Mr. McRuder oder Ruder oder wie auch immer. Das ist, äh, was ist die Funktion von Mr. McRuder? Hast du das begriffen?
0: Der leitet die Bauarbeiten auf der Ölplattform.
1: Also sowas wie der so ich
0: das, So habe ich das verstanden. Ja, das Supervisor. Okay. So cool. in, in der Art, habe ich so verstanden. Und der hat aber mit Mr. Crow irgendeinen Vertrag gemacht.
1: Ja, quasi nicht Angriffspakt.
0: <lacht> so in etwa, ja.
1: Das also, habe ich halt also auch. auch also, also welcher Bauarbeiter schließt denn bitte, die nennen das offiziell Stillhalteabkommen. Welcher, welcher Kapo als Bauarbeiter stellt, macht er mit irgendwelchen Demonstranten ein, ein Stillhalteabkommen?
0: Ja, und warum? Ja nicht, nicht ja, nicht nur welches, sondern warum? Was ja, haben eben. die gegen den in der Hand, dass der da. Mit ja, nichts, das,
1: ja, eben. Und vor allen Dingen, ja, genau, es, es gibt ja jetzt diesen Trouble, weil äh, Mr. Henley, das ist der Chef von der ganzen Ölfirma, unabgesprochen irgendwelche Rohre bestellt hat, und die geliefert werden sollen. Also das geht ja gar nicht.
0: Ja, und die Rohre die Rohre sind bestellt, dann versuchen sie damit durchzukommen. Dann werden sie von den wütenden Demonstranten zurückgehalten. Dann heißt ja, die Rohre brauchen wir gar nicht. Und dann heißt er auf einmal, ja, aber ähm, soll der, wie heißt er, der Chinese, der Japaner?
1: Torao oder y Yamura.
0: Yamura. Soll Mr. Yamura jetzt wieder nach Hause fahren, weil wir mit unseren Sachen nicht Rande kommen?
1: Ja, vor allem, wer ist denn überhaupt Mr. Yamura? Der, der ist es ist mir nicht einmal erklärt, das, das, warum, welche Funktion der da hat.
0: Das meine ich ja, komplett unzusammenhängend. Ja. Nein, wir brauchen die Rohre. Nein, wir brauchen die Rohre nicht. Aber wenn die, wir die Rohre nicht äh, verarbeiten, dann geht ja, Mr. Yamura, Herr Yamura ja, was nach macht Hause. Ich, aber was macht Mr. Yamura da? Ja. Warum fährt er nach Hause? Warum tut er irgendwas? Weißt du, ja. das ist einfach so. Ne, ne, das komm, wir so, so ihn Yamura K Senpai. <lacht> das ist so eine Kette, die in dem Moment keinen Sinn macht.
1: Nee, über die überhaupt nicht, ne? Also, ich dachte, ich bin jetzt wieder der Einzige, der das nicht verstanden hat. Nee, aber du auch nicht. Das ist gut.
0: Nee, echt nicht.
1: Ähm, so, wie gesagt, wir kriegen noch Und dann, äh, gesagt... dass Ja, wer dass kommt ist, denn noch? Ne, pass auf, wir kriegen erstmal noch gesagt, dass äh, bei diesen Demonstranten die beiden Connor-Brüder bei sind. Ich habe mir jetzt die Vornamen nicht aufgeschrieben. Das sind wohl die Radikalen da, die alle aufwiegeln?
0: Also einfach irgendwelche Leute, die keinen bei allen keine Ahnung hat, was die machen.
1: Ja, vor allen Dingen es wird auch noch von der Sabotage an der Ölplattform gesprochen. Es wird nie gesagt, was, wie diese Sabotage aussieht oder welche Auswirkungen die hatte oder wer es dann nachher wirklich war, falls sabotiert worden ist. Nee, also es wird Sabo jetzt
0: ja, aber die Sabotage kommt erst später. Jetzt geht es ja erstmal um
1: da die Da wird schon gesagt, dass die Demonstranten die wahrscheinlich Ohrlaste. die Sabotage an der Ölplattform äh, Lise. Es wird nicht gesagt, welche Sabotage nee, wohl, und stimmt. es wird auch eigentlich nie wieder darauf Bezug genommen.
0: Nee, echt nicht. Dann sind die, die, die Brüder Connor sind jetzt ja anscheinend äh, von den Aktivisten und später ja. werden sie aber, später heißt dann aber, dass die gegen die Aktivisten arbeiten, indem sie die Aktivisten aufstacheln, noch mehr aktiv zu sein. Nee, das und irgendwas. Ist, pass
1: auf, das, das ist nur eine Hypothese von Peter oder Justus.
0: Ja, aber die, die ganze Folge besteht aus Hypothesen von Peter oder Justus.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Gibt es hier in dieser Folge irgendwas Handfestes?
1: Oh ja, das gibt es, Ramona. Freu dich auf später.
0: Oh mein das Gott. Das gibt was die, richtig, Die, die Stimme hier. meinst du? Welche Stimme? Die Stimme, die du gehört hast.
1: Mhm,
0: uh -huh. Okay, dann bin ich gespannt. Mhm.
1: So, Peter Passetti erzählt uns jetzt erstmal, dass die Polizei für Ordnung sorgen muss. Der benutzt dafür fünf Sätze. Ich brauche, mach's halt in einem. Und wir sind in der nächsten Szene. Die ist jetzt bei Crow zu Hause.
0: Ja, der, der Sprung, hat mich auch verwirrt, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war halt auch wieder völlig so, ja, entweder die Sorgförderung oder wenn nicht, ist halt auch okay, wir, weil wir sind eh weg.
0: Also, wer, ja, gut, sie, sie haben jetzt noch diesen Sprung und während sie den Sprung haben, geht es einfach darum, dass sie über die Conners noch nochmal reden. Und zwar heißen die Tim und Jack Connor und die haben, ganz, 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 ganz wichtig, Taucheranzüge an. Mm -hmm. Wird jetzt was, da, getroppt. was dann aber auch was? just
1: so, ich glaube, Bob sagt das, was, was halt auch völlig egal ist, weil da irgendwie jeder zweite Jeder zweite von der Straße einen so oder eine Taucherjacke zumindest anhat.
0: Ja, aber was ist, was, was, was ist, wenn in den drei Fragezeichen random was gedroppt wird?
1: Dann wird's nochmal wichtig.
0: Ja, wird's nochmal wichtig.
1: Was, dass die einen ran anhatten? Ja. Nö.
0: Nee, eben.
1: Nö. nö. Das <lacht> ja, ich, ich sag ja, William Arden hat da so ein paar Dinger eingebaut. Das ist äh, äh, frag, fragwürdig, sagen wir mal.
0: Ja, echt
1: ähm, so. Wie gesagt, jetzt stellt Justus nämlich den Verdacht auf, dass die Crow-Brüder, äh, Crow, dass die Crow, Crow-Brüder? Nee, Cone. nee, Crow wie heißen die?
0: Crow, Crow Connor. hab ich, Crow,
1: Crow nee. hab ich. Ja, Justus stellt aber den Verdacht auf, dass die conner Nee, Connor ja, was
0: wie?
1: <lacht> <lacht> so dass die Conner-Brüder <lacht> nämlich absichtlich alle radikalisieren. Das sind nämlich eigentlich Doppelagenten, die arbeiten für die Öl-Plattform. -Öl Weil wenn die noch böser werden, die Demonstranten, dann... Ha was machen sie denn dann, wenn sie noch böser werden? Dann gilt nicht mehr das, dieses Stillhalteabkommen oder was?
0: Nein, ich, ich glaube, das geht so ein bisschen darum, wenn die jetzt böse werden und irgendwas machen, was gegen das Gesetz ist. Im Moment haben sie noch so von der Bevölkerung, die noch so ein bisschen skeptisch ist, haben sie noch die Unterstützung. In dem Moment, in dem sie zu radikal werden geht die Unterstützung der Bevölkerung eher Richtung Richtung Bohrplattform. Ich glaube, das ist so das bisschen. Also die, die ziehen den Ruf dann runter. So habe ich das verstanden.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, kann auch sein. Ist es denn so? Ich glaube, ja. Nee, eigentlich nicht.
0: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde auch bei den, bei den jetzigen Demonstrationen für Umweltschutz und so, immer wenn es zu radikal wird, dann gibt es eher mehr Radikale dagegen.
1: Nee, ich meinte jetzt in dem speziellen Fall beim Riff der Haie ist es da so sind die Doppelagenten?
0: Ja ach so nein 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 also. ja Spoiler sind sie nicht.
1: Nee, also, also auch wieder. Aber Re ab, Sag mal, haben wir schon
0: Aber Spoiler sind sie irgendwie? Doch die sind ja nachher relevant.
1: Ja die beiden sind relevant aber nicht dass sie da irgendwie alle radikalisiert haben.
0: Nee das ist Das
1: war völlig egal das, das war einfach nur Spaß an der Freude. Die bemerken jetzt aber auch noch, dass ein Einbrecher anscheinend im Haus war. Auch mit einem Taucheranzug. Bui.
0: Ich wollte es gerade sagen. Der hat was an. Ein <lacht> ja. Taucheranzug. Und? Das direkt nachdem sie über die Connors geredet haben mit Taucheranzug. Oh, oh mein Gott. Gott. Wo sehen wir den Zusammenhang? Also dieses, ich glaube, diese ganze Folge ist irgendwie dazu da, um uns auf eine falsche Fährte zu führen, oder?
1: Die, die, die ganze, ganze Folge ist irgendwie dafür da, Ganz, e ganz ehrlich, diese Folge, das ist Clickbait 1982. <lacht> Ohne Scheiß. Ey, ja, die, so. die, die Folge heißt Rifter Haie. Da auf dem Cover sind mehrere Haie drauf. Es geht um alles andere als diese Scheißhaie.
0: Aber ein Hai kommt.
1: Genau genommen. Drei Fragezeichen. Wir, wir sind spezialisiert auf Mysteriöses aller Art. Es geht darum, dass ein Kack-Dieselboot zwei Stunden weniger auf dem See bleiben kann, als eigentlich geplant ist.
0: Und das nur, weil er es nicht schafft, einen Anker zu setzen, ja. statt den Diesel anzulassen. Das,
1: das ist mysteriöses aller Art, ja?
0: Das ist so
1: ein Quatsch, ey. Ähm, ja... Peter, da, da merkt man, wir sind noch in den, im Klassiker-Territorium. Peter rennt hinterher, sagt, sagt nicht, den schnapp ich mir, aber er hätte ruhig den schnapp ich mir sagen können, weil... weil er hat
0: ihn eh nicht geschnappt.
1: Eben. <lacht> <lacht> äh, Justus Just, Just ist auch noch so geil. Der sagt ja auch, oh, Peter, komm, lass gut sein. Äh, komm, ja, schaffst du ja schaff's eh nicht, du Lappen.
0: Er erinnert mich ein bisschen an äh, Mottenmann.
1: Ach, ja. ja, wo er wo, er wo, 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 ja. also so ein Facepalm am Fenster steht, ja. ja so. ähm, wir kriegen jetzt nochmal mal raus, Boah, ich ey. bin
0: Jetzt nur noch mal off-topic. Mottenmann, da bin ich, bin ich gespannt, was Mathilda mal Kirschkuchen draus macht.
1: Ja, guckt euch die Seite an. Wir, ja, wir, wir haben jetzt einfach schon mal die zweite Fanpage, wie auch immer. Zur goldenen Flex kennt ihr ja, könnt ihr alle reingucken? Und dann haben wir jetzt noch ja. Mathilda malt Kirschkuchen. Das ist noch eine Femse. Also auch nicht von uns. Wie gesagt, auch nicht von wir,
0: uns, aber auch wieder voll süß. Und ich bin ja. gespannt, ob die, ob die die macht ja immer so kleine Bildchen. Ich bin gespannt, ob die unser Mottenmann-Bild malt. Also komplett Ich würde es halt hart feiern. Ich würde es so feiern. Aber nur so off-topic. Guckt mal bei Mathilda malt Kirschkuchen vorbei.
1: Ja, auch bei Instagram.
0: Ganz genau. Und weiter.
1: Jo. <lacht> äh... Es versteckt sich noch jemand da irgendwie in dem, in dem an dem Gebäudegarten, wo auch immer. Das ist jetzt Torao, das ist wohl der neue Gärtner von Mr. Crow.
0: Der versteckt sich nicht. Der gerade erst anfangen, jetzt kommen. Der versteckt sich nicht. Der ist einfach nur Ey, jetzt kommen. We
1: weißt, weißt du eigentlich, wie gottfroh ich bin, dass sie, äh, der spricht beschissen Englisch, Deutsch, wie auch immer. Ähm, Weißt du, wie froh ich bin, dass sie nicht diesen typischen Japaner-Chinesen-Move gemacht haben, dass er jedes R wie ein L spricht?
0: Ja, und darüber bist du froh nachdem was Peter nachher sagt.
1: Wieso, was sagt er denn nachher?
0: Ja, das, da kommen wir dann drauf zu sprechen.
1: Na ja, gut. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. <lacht> äh, ja aber komm, er hat, oh. komm, das musst du der Folge echt erhalten. Sie haben nicht den RL-Fehler gemacht.
0: Ja, das schon. Dafür darf der ähm, Gubbner... Der neue japanische Gärtner, nochmal ein Japaner, uh, was passiert hier? Der neue japanische Gärtner darf jetzt erstmal Gärtnern seinen echten Job machen und dann darf er noch in der Nachtschicht auf dem U-Boot aufpassen. <lacht>
1: ja, das ist halt mal modernes Sklaventum.
0: <lacht> ja, was, was soll er denn noch alles machen? Das ist so, ja, jetzt kommen, ja machen, ja machen, alles machen. Und, und was, was, was weil, vor, vor allem ist es ja, der, der, der Typ, der kann ja nicht schlafen, oder? Ganz ehrlich? Der, 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 also, wenn wir, da kommen wir nachher mal drauf. Was macht der denn? Ja, hallo? Oh, zum -Watt. Hallo? Was
1: hallo? Macht der? Der kann Was? was? Der, hallo, meinst du, der fährt da mit dem Auto hin oder mit dem Fahrrad? Der kriegt ein Busticket. Der kann mal schön ja, auf dem Weg von, von Mr. Crow bis zum Hafen im Busmarkt mal kann man eine halbe Stunde schlafen. Das muss ja wohl reichen, oder was? Japaner ja, können, mit, ja zu, Japaner können mit, viel, mit zu viel Freizeit eh nicht umgehen.
0: Nein, überhaupt nicht. Der muss ja auch vor Justus Peter Bob und Mr. Crow ja bei Mr. Crow gewesen sein. Ja, ja. Also der ist ja der der kann nicht mit dem Bus gefahren sein, wenn die mit dem Auto gefahren sind.
1: Wieso? Kann der der ist ja
0: viel schneller gewesen. Der, ist Wieso, viel der war schneller ja nicht gewesen. mit am Hafen. Natürlich war mit am Hafen. Der kann der ja schon die ganze Hafen. Zeit da gewesen sein. Björn, du weißt nicht, wer das ist, oder? Torau? Hast, hast du die Story verfehlt?
1: Ja warum? Der kann doch.
0: Nein, der kann nicht da. War das an dem gehen, Tag denn auch, dass gehen, sie da zu
1: wenig? War das ja, an dem Tag auch, dass sie ja, zu wenig Sprit hatten?
0: Ja, okay. ja, hatten sie. Das war ja, das war der Sinn. Ja, guck mal, dann Deswegen, ist es, dann, es, ja, dann ist
1: es ich, wahrscheinlich so, dass Torao eine schöne Yamaha oder eine schöne Suzuki hat, um schön klischeemäßig zu bleiben. Damit losgerast ist und hat dann nochmal ein schönes Nickerchen gemacht, zehn Minuten im Garten.
0: <lacht> Nein, hat er ja nicht, weil er im Haus war und eigentlich. Oh! Spoiler, Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, nein. Ja, ganz Also wirklich, was was der, der, Mann, der Mann kann nicht schlafen. Wir kommen nachher drauf zu sprechen.
1: Okay, versprochen?
0: Ja, versprochen, Björn. Gut,
1: Peter ist wieder da, was hat er gefunden? Nichts. Richtig. Ähm, so, jetzt erzählen uns wieder mal Peter Passetti, dass Crow und die drei Fragezeichen jetzt nochmal das Haus untersuchen, wegen dem besagten Einbrecher, finden aber nichts. Anscheinend hat der Einbrecher nur ein bisschen im Tagebuch rumgeblättert. Jetzt das passiert Blättung was mega geiles. Justus haut jetzt einfach mal raus. Der, der einzige Grund, warum diese drei Fragezeichen da im Haus von Crow rumgammeln, ist, sie sollen halt dieses Rätsel, in Anführungszeichen, um äh, den verschwundenen Kraftstoff lösen. Justus sagt, ja, ich weiß jetzt, wie es gelaufen ist. Um was äh, ja, Interessiert es irgendeinen, dass Justus das
0: sagt? Ja, Justus kannst du doch dann, Justus erzählst doch dann, oder wie? Ja,
1: irgendwann das? später. Justus, sagt, ich weiß es übrigens, und ich kann mir so richtig vorstellen, Crow sagt so, ja, ja, kleiner dicker Junge, machen wir nachher gleich, jetzt kommt erstmal nee. Mr. McRuder. Und das ist auch schon wieder so eine geile Szene. Da kommt ein Mr. McRuder äh, zu, zu Crow nach Hause, fragt nach Yamura, der, der angeblich wohl da war, der gesehen worden ist am Haus, wie auch immer. Warum? Erstens, warum will der das wissen? Zweitens, kannst du dir nicht irgendwas überlegen, dass es nicht ganz so creepy ist, dass du da hingehst? <lacht> äh, habt ihr bisher Yamura gesehen? Die nee, haben wir nicht. Okay, tschüss.
0: Nein, 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 L der, mal, der, hallo? der ist ja gesehen worden. Also, ja, was interessiert R den McGooner das? Der kann ja, also, erstens mal, der Crow muss ja direkt am Hafen wohnen, weil alle anscheinend an seinem Haus vorbeifahren, während sie den Hafen verlassen. <lacht> weil... <lacht> Es ist ja anscheinend, Yamura war ja anscheinend in seine Wohnung, oder? Also so an seine Wohnung und hat reingeguckt.
1: So wird es impliziert.
0: Ich glaube aber, es soll suggeriert werden damit, dass Mr. Yamura der Einbrecher war. Ich glaube, das ist schon wieder eine neue Geschichte, Ja, aber wie
1: gesagt, ähm, es ist ja. Nein, es ist ich, nicht der Wer hat denn behauptet, dass es Yamura war? Nein, Ich, nein, nein, ich finde, das nein, macht schon nein, wieder überhaupt keinen Sinn.
0: Nein, Spoiler, es wird Yamura gewesen sein, aber es geht Mr. McRuder trotzdem nichts an, ob Yamura jetzt da war oder nicht, nee, oder? überhaupt nicht. Also, das heißt, es, es war gerade einer in dem Haus, ist rausgerannt, dann sind die drei Fragezeichen rein, dann war einer vor dem Haus, hat reingeguckt, dann sind die drei Fragezeichen an die Tür, dann steht da der Nächste und sagt, hey, ich habe gesehen, wie einer reinguckt. Jo. Das ist so die Zusammenfassung. Und das ist einfach so aus dem Zusammenhang gerissen und einfach nur Schwachsinn. Ja. Und es ja. ist halt einfach wieder so, ja, Mr. Yamura war da. Jetzt wird wieder auf die Pferde gelegt. Oh, dann war der der bestimmte Einbrecher. Dann ist die Frage, aber wieso war der der Einbrecher? Was hat er gemacht? Aber im Endeffekt war er nicht der Einbrecher. Und mit McGruder oder geht es auch nichts an, wer da war.
1: Im Endeffekt, ob er da war oder nicht, spielt für den restlichen Fall auch überhaupt keine, keine Rolle. Ob er da war oder ob er nicht da war, weil Gar nicht. Er, wie du schon sagst, er ist nicht der Einbrecher. Also ist es völlig egal, ob er da war oder nicht.
0: Ja eben. Es wird
1: auch nie aufgelöst, ob er da war oder nicht.
0: Und es ist auch völlig egal, dass äh, MacRuder sagt, dass er da war.
1: Ja, natürlich. Äh, können wir einfach hier jetzt mal diese seltsame Szene dabei enden beziehungsweise mal <lacht> weitermachen. Justus darf jetzt endlich erzählen, ähm, wie er da oder wie er, welche Lösung er präsentieren möchte. Und zwar einfach, dass die Windhose zusätzliches Gewicht geladen hat.
0: Ja, und wie viel?
1: Ähm, er redet von einer Tonne. Ja. Eine der, Tonne zusätzliches auf, zwei, Gewicht, zwei, das
0: raufgeschmuggelt wird.
1: Der, ich, warte, warte mal, zwei Sachen vorher. Erstens, er kriegt das raus, weil er die Lockbücher mal eben schnell überflogen hat. Und er sagt, die, die Windhose hat, hat gleich 15 Minuten oder 20 Minuten länger gebraucht, wie sie da war, als, als normalerweise. Warum? Warum, um Gottes Namen, fällt es niemandem auf? Dem Kapitän fällt das nicht ja. auf, dem Heizer mhm. fällt das nicht auf, dem Mat fällt das nicht auf. Irgendjemand, der irgendetwas mit Nautik zu tun hat, fällt es nicht auf.
0: Sorry, ich kenne mich damit nicht aus, aber ein Auto hat ein Tacho. Und nachher wird vom äh, Captain gedroppt, dass die jetzt, wie viel, zwei Knoten langsamer sind. Hm. Knoten, Knoten ist ja diese Einheit von Geschwindigkeit bei einem Schiff.
1: Ich nenne es was, liebevoll Wasser-KMH.
0: <lacht> nachher wird gedroppt. Die, die, die fahren dann hinter dem Boot äh, von den McConnor-Brüdern her. Dann wird gedroppt, dass die die eigene die, Wieso heißen
1: die denn jetzt McConnor. Die heißen einfach noch Connor.
0: <lacht> Ach so, sorry.
1: Das sind keine Schotten oder Iren.
0: <lacht> Aber Connor hört sich so irisch und schottisch an. Hm. Nein, die fahren, die fahren nachher hinter dem Boot von den Connors her. Fällt, den fällt auf, dass das Boot von denen äh, schneller sein müsste, war es aber nicht. Und in dem Moment fällt dann dem Captain auf, oh, er ist zwei Knoten langsamer. Das heißt, keinem Schwein ist aufgefallen, dass sie langsamer sind als sonst. Nö. Aber es muss ja eine Messeinheit für die Knoten an Bord sein, wie, sonst würde der ja nicht wissen, dass es zwei Knoten sind. Wieso guckt keiner aufs, auf den Schifftacho? Warum?
1: Ja, eben. Warum? Warum? Vor allem, und jetzt, jetzt alle so völlig geschaut, oh, 1000 Kilo zusätzlich, das gibt's ja. Ey, 1000 Kilo ist bei Schiffen halt einfach mal nichts.
0: Ja, aber das muss ja hochkommen, da haben sie schon recht.
1: Trotzdem, 1000 Kilo ist wirklich nichts. Ja, wie also schwer ist dein Auto? Wo,
0: irgendjemand muss ja 1000 Kilo. Die,
1: die, die reden davon, wie riesig das sein muss. Wie riesig, wie, wie schwer ist dein scheiß Auto? Ja, zweieinhalb ich Tonnen hab, schätze ich mal. Ich habe
0: ich hab einen Hybrid, der hat mehr. Ich sag
1: ja, zwei bis zweieinhalb Tonnen wird deiner wiegen.
0: Ja, aber im Endeffekt trotzdem Ist das ein so riesengroß, wie ein, das da eine, darstellen? Eine Tonne ist ein Kleinwagen. Und für das, dass ein Kleinwagen über, eine, über einen kleinen äh, Schiffsteg <lacht> gebracht werden muss, auf ein Schiff, und das dann auch noch versteckt werden muss, dafür ist schon groß. Das ist dieselbe Diskussion wie <lacht> bei der Zeitreisenden. Ist es groß, ein... Eine, eine Zeitmaschine in ein öffentliches Klo zu bringen, das in ein anderes Gut reinpasst. Ja, es ist groß, weil es nicht gesehen werden darf.
1: Du, du, du willst jetzt noch wenn wir weiter über die Zeitreise diskutieren. Ich merke das schon seit zwei Wochen, ja.
0: Ja, echt so. Das hat euch so gedacht. So unglaublich,
1: ey. <lacht> äh, ey, hier mal, auch mal jetzt von mir auf Topic. Ich musste diese Folge noch mal umschneiden, weil ich hier angeblich zu viel rausgeschnitten habe. Und anschließend ja. habe ich noch mal zwei Hassnachrichten gekriegt, dass ich es immer noch nicht verstanden hätte.
0: Das waren keine Hass, das waren lehrreiche Nachrichten. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja. So, Peter hat jetzt aber mal einen Geistesblitz. Und das, da kannst du auch schon mal sehen. Also, mit, das war wenn nicht ich, schlecht, ja? Wenn ich jedes Mal sage, in den neuen Folgen, dass Peter einfach grenzstibil mittlerweile dargestellt wird, dass, dass er nix, da hat er einfach mal so, so eine Lösung, so einen Geistesblitz, wo nicht mal Justus draufkommt. Äh, das wird wahrscheinlich nicht im Boot sein, sondern unten am Boot. Und dann brauchst du auch gar nicht eine Tonne, weil der Wasserwiderstand viel größer ist. Das kann wesentlich kleiner sein. Hat er völlig recht. Ja,
0: ja das stimmt. Hat er gut gemacht. Und das ist echt richtig gut. Auch wie er sagt. Also er, er sagt es nicht auf so eine dumme Weise, so ein, äh, er sagt irgendeinen Stichpunkt und überlegt sich dann irgendeine Scheiße, wo Justus dann den Stichpunkt nur aufgreift und daraus was Gutes macht. Nein, Peter sagt einfach so ist es. Das weißt du, wie Justus so das sein, gesagt hätte, wenn ihm
1: das eingefallen wäre? Kollegen, denkt doch mal nach. Der hätte so angefangen. Ja. Denkt doch mal nach.
0: <lacht> echt so. Wenn
1: man Sachen nicht auf das Boot kriegen kann, dann kann man es nur unter das unter Boot. Unter
0: das Boot kriegen. Und jetzt denkt doch mal drüber nach. Jetzt
1: denkt mal drüber nach, Kollegen. Der Wasserwiderstand ist viel. Höher. So hätte Justus das erklärt, der Arsch.
0: Ja, und Peter hat es echt wirklich so. Nein. Kann nicht sein. Es kann nichts, was so groß ist wie ein Auto aufs Schiff einfach transportiert wo worden sein, ohne dass man es sehen kann. Also, wie muss es sein? Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Und der sagt es auch nicht, komm, ich erzähle es euch dann in einer halben Stunde, wenn wir dann wieder am Boot sind oder sowas. Nein, er sagt einfach, so ist es. Ja. Voll geil. Also, wirklich...
1: So der straighte Peter.
0: Bescheuert, wie die ganze Folge ist. Hier hat er echt seinen Punkt gemacht. Ja, Aber da, da, da merkt man einfach... Weil er sagt dann auch, es geht dann, geht dann später ums Tauchen und so. Und er, er sagt, er ist ausgebildeter Tauche. Und da magst du, da liegt irgendwie seine Passion drin. Oder? So oh, im
1: Tauchen jetzt. Ja. Ja, gut. Ja, wenn, wenn du das so da rauslesen oder raushören willst, bitte, aber.
0: Ja, weil er, weil er sich so komplett auskennt mit dem Schiff, mit dem Anhängen, mit dem Wasserwiderstand. Weil er sonst so diese Zusammenhänge nicht so sieht. Und nachher dann auch gleich hier, es muss jemand tauchen. Ja, ich muss tauchen. Und macht sich dann lustig. Da komme ich gleich drauf. Da muss ich, da okay. muss ich gleich noch was dazu ja, sagen. Ja,
1: pass auf, dann sage ich nur schnell, dass gerade die Schmuggelware ganz geheißer Kandidat für das Rätsel des Lösungs ist. Äh, Spoiler, ist keine Schmuggelware. Und jetzt kannst du dann erzählen, ja, wie, wie Peter drauf genau. geht.
0: Genau, Schmuggelware, das ist auch schon wieder die Sache, weil es, ist, es gibt wieder keinen einzigen Anhaltspunkt. Es wird getroppt, da muss sich jemand dranhängen. Und was ist Schmuggelware? Warum? Es gibt in der ganzen Folge keinen Anhaltspunkt dafür, dass irgendwas geschmuggelt wird. Aber dieser eine Einfall kam da auf und ab dem ist der Gesetz. Das muss Schmuggelware sein, was anderes kann es nicht sein.
1: Sie legen sich sehr immer sehr, sehr schön fest und verkacken Ja, ja.
0: <lacht> absolut. Das ist wirklich...
1: So, jetzt erzähl uns aber wirklich mal, was, was hat dir so an der peter tauchszene gefallen?
0: Ja, es ist dann so, dass die, bei, äh, dass die Jungs sagen, da muss einer runtertauchen und gucken, ob was ranhängt. Im Moment sind sie ja der Meinung, dass da immer was hängt. Und äh, Peter meldet sich gleich freiwillig. Dann sind sie wieder am Schiff dran. Peter hat eine Taucherausrüstung von McRuder, äh, von quatsch grow gekriegt und es ist relativ windig. Peter lacht alle aus, dass er ja jetzt tauchen darf, ins äh, Wasser darf mit seiner äh, Tauchausrüstung, was ja dann relativ warm ist mit dem äh, Suit, den er anhat und dass alle anderen im kalten Wind stehen müssen. Und ich hatte, die Folge, ich hatte die Folge schon vorbereitet, als Björn sich übelst drüber aufgeregt hat, Warum Justus Bob und Peter runter ins versunkene Dorf schickt. Und es hat mir unter den Fingern gebrannt, ihm zu sagen, dass Peter immer will. Ausgebildeter
1: Taucher ist, ja.
0: Peter will immer tauchen. Also lass, lässt Justus Peter tauchen.
1: Aber meinst also, du, deswegen war er bei Comic-Dieber auch so entspannt, als aus dem zweiten Stock fliegt den Pool? <lacht> weil Peter kann ja tauchen. Oh, guck mal, der liegt ja schon seit zehn Minuten. Peter taucht gleich wieder, hat er ja toll gemacht. Ist, ist das jetzt gerade deine Argumentation für alle? Nein, oder?
0: nein. Aber da hat es mich im Versuch drauf, dachte ich mir, nein. Peter will ja. immer tauchen. Wieso ist es jetzt ein Fehler, dass tauchen muss? Ich habe nicht gesagt, es ist ein verstanden. Fehler.
1: Ich habe gesagt, er wird wieder vorgeschickt.
0: Wir, wir haben eine Viertelstunde darüber diskutiert. Ob Ey, das jetzt wenn, Sinn macht, dass wenn wir alle Tausend Zeiten zusammenziehen, wo wir irgendwas sinnlos
1: diskutiert haben. Das ist ein eigener Podcast für sich.
0: Ja und trotzdem, hier in der Folge, Leute hört's nach. Der macht sich so lustig über die, die über Wasser bleiben müssen.
1: Das tut er wirklich. Ähm, hat Peter denn irgendwas gesagt, als er runtertaucht? Ja, bitte. Ja, Peter hätte in modernen Folgen gesagt, äh, alles egal, was da unten ist, das schnapp ich mir.
0: Hä, hey, wieso, den schnappst du dir?
1: Weil, was findet er?
0: Gar nichts. Oh. Okay, jetzt habe ich den Witz erst verstanden. Mm.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Es passiert nicht viel. Es wird beschrieben, wie Peter tauchen geht, was er halt auch extrem schnell geht, dass er eine ganz tolle Lampe dabei hat. Ja, aber trotzdem die, nichts findet. Mit wir der, sind am mit der
0: die anderen Schiffe auch noch ableuchten Ja,
1: ja ganz, ganz tolle ganz Lampe hat er. Tolle
0: Lampe. Mm,
1: ist, ist, eine super, ist eine super Lampe. 1A-Lampe. Ist
0: eine richtig tolle Lampe.
1: Ja, äh, Premium-Lampe, will man sagen. Kön können wir sind. jetzt bitte zum nächsten Morgen weitergehen?
0: Ja. Justus und Peter ist fahren zur Windrose?
1: Ja, genau. Bob muss da muss zu Hause bleiben, weil er irgendwas zu tun hat für seinen Vater. Genau. Ähm, und das ist das,
0: was mir vorher, was mir vorher schon aufgefallen ist. Die sollen mit Bobs Vater rausfahren, Leute äh, interviewen. Dann sagt Mr. McRuder: "Ach, kommt Jungs, ich nehme euch mit, euch drei kleine Jungs. Kommt auf mein Schiff, wir fahren zurück zum Festland in meine Wohnung." Und, und Bobs Vater war völlig konform damit. Einfach so.
1: Bobs Vater traut den drei halt einfach mehr zu <lacht> als Tante Mathilda.
0: Ja, aber heute, jetzt an diesem Tag, sagt er irgendwann mal: Hey Junge, ich bin dein Vater, hör einfach einmal auf mich.
1: Ich glaube, er hat einfach wieder... gesagt: Hey Junge, ich bin dein Vater, mach mal hier jetzt meinen Scheiß.
0: Das war jetzt echt schon wieder glaubwürdiger als vorher.
1: <lacht> oh, Dass ein alter war. Mann die äh... Jungs
0: mitnimmt und auf, auf Bobs Vater ko völlig konform läuft.
1: Ey, komm, Bobs Vater hat die drei schon irgendwie zu, zu irgendwelchen Wikingern-Spielen geschickt, ohne dass sie wussten, was sie da sollten.
0: Was War das davor?
1: Das war, keine Ahnung, weiß ich
0: nicht. <lacht> ich auch nicht.
1: Ich glaub, Gold der Wikinger, glaube ich davor. Ich weiß es halt denke, echt nicht. Ja,
0: ich, ich auch nicht. Ich glaube also, aber Peter, Peter geht jetzt mal, Pass
1: auf, Peter geht jetzt erstmal wieder tauchen. Was findet er denn? Nichts. Richtig.
0: Halt, also, äh, nein, der, der, der geht auch noch gar nicht tauchen.
1: Ja klar, der ist jetzt schon wieder eine Runde tauchen gegangen.
0: Ja, Just aber In das dem das Moment das
1: ist er mal wieder tauchen ja, gegangen und findet mal wieder nichts.
0: Ja aber, ja, aber jetzt hör mal, warte. Die gehen auf dieses Schiff. Justus sagt, Peter, versteck dich unten. Keiner darf sehen, dass du Tauchausrüstung hast. Fünf Sekunden später holt dann Peter hoch und sagt, jetzt darfst du tauchen. <lacht>
1: ja. Warum? Da, ja, weil. Warum er, das kann ich jetzt sagen. Die, die Windrose ist durch die eine Radarkontrolle geraten. Äh, in so, so ein Blitzgerät.
0: Kann nicht sein. Äh, ist ja viel zu Bli langsam. Ist ja. Und hängt da was dran. Und,
1: und auf dem Blitzerfoto durfte man nicht sehen, dass Peter mit drauf ist, weil er vorgestraft
0: ist. Das ist schon wieder. Dieses, dieser Satz. Warum? Warum versteckt <lacht> ja, er sich? Warum darf er wieder raufkommen?
1: <lacht> ich, klar, pass auf, neue Theorie. Justus wollte einfach nur mal gucken, ob er es macht. <lacht> Der wollte einfach nur mal, mal... gucken, ob er es wirklich macht. Ja, macht wie lange kann,
0: lang kann er das durchziehen, dass Justus so ja, links, rechts, wie
1: hier? Ja. Der macht gerade eine Studie an Peter, das hat er ruhig mitgekriegt.
0: Der macht schon ähm. immer eine Studie an Peter.
1: Pass auf, pass auf jetzt wieder was. Kann. Polizeihauptmann Max Berg ruft jetzt. Ey, ernsthaft? Ganz ehrlich, ich riech mich vorhin über Peter Passetti auf, dass er anstatt Kai K. sagt. So, aber hier, dass Mr. Crowe den Max Berg nennt. Der, kann das eventuell sein, dass er Max Berg heißt oder so?
0: Oh, der heißt Max Berg. Also, wenn es einheitlich deutsch wäre, dann könnten wir auch Max Berg sagen. Wäre In Ordnung.
1: Ey, wir sind aber da nicht einheitlich. Also gerade in allen Folgen <lacht> unter, unter Folge 50 sind wir alles andere als einheitlich. Das ist gerade so, wie es gerade gra reinfasst.
0: reinläuft. Einfach so. Ja. Ja, Max Berg.
1: Hast du ge gehört, äh, wer die Stimme von Max Berg ist?
0: Nein, aber du wirst es mir nicht gleich sagen. Ja,
1: nee, ne, der ne, kommt nachher. Max Berg taucht ja nachher nochmal auf. <lacht> das, ist auch schon, das ist auch schon wieder so ein Mumpitz, ey. Aber egal.
0: Wie, der taucht nachher auf?
1: Ja, ja. ja das hast du ich weiß auch, warum du es nicht mitgekriegt hast. Aber ist jetzt gerade egal. Ähm, Crow soll auf jeden Fall umkehren, weil er zu irgendeiner Besprechung soll. Und ähm, die Windruse läuft aber trotzdem aus. Die drei Fragezeichen, beziehungsweise respektive die zwei Fragezeichen, bleiben jetzt aber auch an Bord.
0: Die werden jetzt nämlich Stellvertreter von Mr. Crow und fahren jetzt mit seinem Captain nach draußen. Und bei dem sind sie in sehr guten Händen.
1: Ja, in, 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 in den besten Händen.
0: In den besten Händen. Und ähm, dann kommen sie erstmal in eine. Wie heißt denn, in der Blockade? Müssen die Geschwindigkeit drosseln und dann können sie wieder normal fahren und dann kommt genau, und, das, was ich vorher erwähnt jetzt, hatte. Und jetzt,
1: jetzt fällt dem Captain das auf, was Ramona vorhin sagte. Das Ding ist viel mhm. zu langsam eigentlich.
0: Das müssen ähm, die Gebrüder Connor schon mal einholen.
1: Ja, tun sie nicht. Sie gucken einfach mal jetzt äh, über die Reling und äh, sehen sie, oh, da unten fährt tatsächlich irgendwas rum. Was ist es denn?
0: Ein Haifänger. Genau. <lacht> und äh, nicht nur das. Ich habe jetzt der mal Haifänger mit gegoogelt. Mitfährt. Der muss ich ähm, dann reden sie drüber als der muss Highfänger ich ja äh,
1: nichts jetzt bist du weg hörst du mich noch Björn Buna
0: Ich habe meinen Co-Host verloren Björn
1: Ich sehe dich jetzt wieder hörst du mich?
0: Ich höre dich ja, ich sehe dich auch, hör dich wieder. auch
1: sehr, Ich höre dich auch sehr gut. Wo waren wir denn? Pern wir waren beim Beifänger. Wir, nee, wir waren beim ja, Haifänger. Ja, ja,
0: weiß ich ja. Jetzt fängt den fällt den auf, die zwei Knoten weniger. Genau jetzt sehen sie dann auf einmal den Haifänger.
1: Genau. Ich habe jetzt natürlich mal Haifänger dann auch gegoogelt. Ähm, du findest jetzt unter Highfänger nichts irgendwie in die Richtung. Was mir nur aufgefallen ist, äh, wenn du tatsächlich einfach nur Haifänger eingibst, wirst du als erstes Suchergebnis weitergeleistet zur Wikipedia-Seite von Kleinst-U-Booten. Also ja, das dachte ich mir schon. Also irgendwie muss der Algorithmus, weil da waren auch sehr, sehr viele Suchergebnisse ja. halt drei Fragezeichen spezifisch bei. Oh, dieser Stream macht mich fertig. <lacht> bis, bis wohin hast du zugehört?
0: Nein, das, das, ich dachte mir echt, dass, das auf die, dass es einfach nur ein kleines Zubut ist. Weil es, es kommt ja explizit. Das ist zwei Meter lang, ein Meter hoch, ein Meter breit. So. Ja,
1: das ist, das ist richtig. Solche Dinger gibt das. Das hat aber nichts mit einem Kleinst-U-Boot zu tun. Ich habe mal geguckt, ein Kleinst-U-Boot. Also was, äh, was schon sehr, sehr klein war, waren die sogenannten Kiten. Das waren die japanischen Kleinst-U-Boote. Die waren aber auch 10 bis 12 Meter lang. Ähm, das, klein oder das kleinste Kleinst-U-Boot der Deutschen war der Seehund. Da waren wir dann aber auch, glaube ich, bei, bei 14 Metern oder so.
0: Was ich nicht verstehe, ist, warum ist der Seehund größer als der hai So weit hast
1: du zugehört, sehr schön. <lacht> äh, nee, ich hatte mich gerade verguckt, also der Seehund war 10 bis 12 Meter lang. Ähm, ja, und die japanischen, warum du... die japanischen waren 14 Meter lang. Es äh, ist, ist aber auch völlig egal. Es gibt nämlich auch noch be äh, bemannte Torpedos. Wusstest du das? Nein. Das ist, das ist sehr geil. Es waren halt Torpedoteile, wo halt irgendwie so zusammengeschossen worden, dass da irgendjemand mitfahren konnte. Bei den Deutschen und den Amerikanern und den Engländern war es geplant. Waren sie dass... Sind ja nachher alle tot? Nee, ja, pass auf. Bei den Deutschen und so, wie, was ich gerade aufgezählt <lacht> habe, da war es so, die konnten es das ab, ab, äh, ab, abkoppeln, dass der Torpedo alleine weiterfährt. Bei den Japanern nicht. Die saßen da halt drin, bis es explodiert ist. Hakiri! Harakiri.
0: Harakiri. Ja. Harakiri.
1: Harakiri. Ja, wie gesagt. So als, als, als Sidefact einfach mal, du hast es mal gehört Die Deutschen hatten übrigens sehr, 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 sehr schöne Namen für die Viecher. Das gab den Marder und den Biber und den Hecht und den Molch. Ja und halt den Seehund.
0: Das hätten wir als Intro nehmen können. Ich habe gefragt, ob du irgendwelche coolen Namen hast, die wir aufreihen können.
1: Ja, soll ich da irgendwelche Tiere aufzählen oder was?
0: Ja, und dann so quasi. Und was ist das jetzt? Haifänger
1: Haifänger <lacht> High, ja, Weil wir uns sowieso schon keine Mühe mit dem Intro geben können. Ja, ganz
0: genau. Ähm,
1: das aber nur ja, okay, am Rand. Wir, wir gehen jetzt erstmal wieder zu, zu Bob und äh, Mr. Nein, nein, nein. Nein, du hast nee, ja gar nee, nicht nee, die Frage. Nee, nee.
0: Also, du hast ja gar nicht. Der Punkt ist: gibt es diesen Haifänger unter anderem Namen? Zwei Meter lang, ein Meter breit, ein Meter hoch.
1: Ich habe nichts gefunden.
0: Dann äh, hat sich meine nächste Frage erübrigt, ob der sich auch alleine bewegen kann.
1: Ich habe ich hab nicht sowas gefunden irgendwie.
0: Wie wird sich dieser Haifänger, der kann sich ja teilweise, also in dieser Geschichte, wenn es den gibt, kann der sich ja teilweise selber bewegen. Hören der, den wir den ja gerade. Eigener, weil er, ja, der muss sich aus genau, eigener Kraft er, bewegen. Er, er hängt sich ja an und der kann sich wieder abhängen. Das heißt, im Endeffekt kann er nur nicht weit genug, oder? Wie ich das jetzt da verstehe. Naja, er muss die, sich ja irgendwie er ich, gehe sich davon ja aus, die,
1: ich gehe davon aus, die meinen halt wirklich eins von diesen einen Mann U-Booten, die, 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 die gibt es jetzt, ja, hier, du, du weißt doch, mit was hier beweg dich mal oder sag bitte irgendwas. Okay. Hör, auf, hör auf, da still zu sitzen. Ich seh doch nicht, ob der Stream sich wieder aufgehangen hat. Meine Fresse. Ich kriege jedes Mal einen Herzenfuck, wenn du die nicht bewegst, ey.
0: Oh, okay, Alter. mach immer hier auf Ägypten. Ja, dann passt
1: es mach das. Und zumindest so schwenken mit deinem Glas oder irgendwas.
0: Carlos hat eh gesagt, ich seh voll dekadent aus, so wie ich hier sitze. Ja,
1: dekadent <lacht> ist auch das richtige Wort. Da gebe ich ihm auch völlig recht, so wie du da <lacht> ähm, wo waren wir jetzt?
0: Das ist ein einmann u boot sein wird, wie ja, das Ja, ich, ich gehe ma ge
1: mal davon aus, dass das sind, <lacht> das sind diese, diese kleinen Dinger, die man wirklich für Meeresexpeditionen nutzt. Also sowas ja, das, die kann es schon geben, aber die heißen nicht Haifänger. Das wäre mir neu. Alles, was ich an Haifängern im Zusammenhang mit U-Boot gefunden habe, hat halt wieder auf drei Fragezeichen hingewiesen.
0: Und trotzdem frage ich mich, wie weit ist die Ölplattform weg vom Festland? Warum kann der Haifänger nicht selber in die Richtung gehen? Warum, wenn... Ja, das kommt nachher. Ich möchte jetzt nicht <lacht> zu viel verraten.
1: Oh. Ja, wollen wir dann jetzt erstmal weitermachen bei Mr. Crow und Bob?
0: Ja, mach mal.
1: Ja. Ähm, Crow nimmt über Funk Verbindung auf mit Justus, der ihm ja jetzt dann erstmal erzählt von was, dem Haifänger...
0: Oh, warte, 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 was mir noch einfällt. Mhm. Verdreh nicht die Augen, <lacht> mach keinen Facebook. Was mir noch einfällt... Seit wie lang machen die das? Wer was? Seit, seit fünf Tagen ist schon diese ganze, oder seit, seit fast einer Woche, haben, irgendwie sowas haben sie vorher getroppt, ist das Schiff schon, hat das Schiff schon zu viele, ähm, seit knapp einer Woche hat sie das Schiff schon. <lacht> was, was alle, du ich lachen jetzt. Ich versuche zurück, dass, dass du es schön schneiden kannst nachher. <lacht> seit knapp nur fast einer Woche hat dieses Schiff zu wenig Treibstoff. Das heißt, seit knapp einer Woche hängt dieses Ding immer wieder am Schiff. Warum zum Teufel, wenn es dann auch noch auftaucht, bevor es wieder absinkt, weil es Justus, äh Justus Peter und der Captain gerade schon gesehen haben. Warum ist es denen in der Scheißwoche nicht aufgefallen, dass da was dranhängt und nebendran schwimmt und überhaupt? Warum? Ja, was soll ich
1: das wissen? Ich habe gerade keine blöde Fantheorie dafür.
0: Okay. Das war nur für eure Informationen, dass ihr noch mehr Informationen zu dieser wundervollen Folge findet.
1: Ähm, Bob bemerkt aber noch was. Anscheinend wurden sie schon wieder belauscht und anscheinend schon wieder von einem Japaner.
0: Der dritte oder der vierte Japaner heute?
1: Der vierte, glaube ich. <lacht> Kön könnte irgendjemand Japanisches was damit zu tun haben, meinst du?
0: Oh, ich bin mir nicht sicher. Die Indizien sprechen dafür, aber hey, ganz weißt, klar was, ist was es noch so nicht. Geil
1: we weißt du, was einfach so geil gewesen wäre? Wenn da irgendjemand dann nachher aus, aus, aus Norwegen kommt oder so und der Norweger der Böse ist. Das wäre mal <lacht> die falsche Pferde gewesen.
0: Das stimmt aber eigentlich. Eigentlich sind immer diese großen Weltmächte, die. Gibt es irgendwelche Folgen, wo so ganz kleine, unbedeutende Städtchen...
1: Du meinst echte oder ausgedachte? Nee, echte. Ähm. Norwegen,
0: Schweden oder so. Selbst Kanada. Ja,
1: ja Leiching. Leiching mit ja der, ja der Tiefenhöhle.
0: Ja, Kennst du ja Leiching? Warst du schon
1: mal in Leiching?
0: Ja, tatsächlich. Da wohnen Verwandte von mir.
1: Warst du auch schon mal da in dieser besagten Tiefen? Nee, ist das überhaupt die Tiefenhöhle? Welche sind da?
0: Ich weiß nicht, in welcher Höhle. Ich habe die Folge zwar erst angefangen zu hören, aber...
1: Irgendeine tolle Höhle ist auf jeden Fall.
0: Ja, eine ganz super Höhle. ganz, ganz viele Einz Höhle.
1: Be Beste Höhle. <lacht> <lacht> Jetzt erzähl <lacht> so erstmal, was,
0: was... Also, okay, Bob ist belauscht worden, hast du ja gerade gesagt. Aber ja, was mehr, noch? mehr
1: erfahren Weil wir nicht. Er erzählt, dass er das anscheinend Japaner war und dann war es Ist das eigentlich Rassismus? So, so nach dem Motto, es waren Japaner, aber für mich sehen die eh alle gleich aus.
0: Nö, nee, 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 das ist antirassistisch, weil Bob die so gut erkennt, dass es er sogar erkennt, dass es ein Japaner und keine Chinese war. <lacht> ich hätte das nicht erkannt.
1: Das glaube ich dir auch aufs Wort. Es hätte auch ich sein können und du hättest mich nicht erkannt.
0: Hä, hey, warum?
1: Weil du, glaube ich, ganz, ganz schlechtes Gesichtergedächtnis hast.
0: Gar nicht! Dich erkenne ich schon noch.
1: Oh, oh, toll, super.
0: Oh,
1: können wir jetzt wieder zur Windhose gehen, bitte? Ja. Wir haben richtig beschissenes Wetter und die Windrose muss anlegen. Wo macht man das? Natürlich an der Ölplattform.
0: Nachdem der Captain gerade gesagt hat, nein, wir müssen doch nicht an, äh, an den Strand fahren.
1: Nein. Hier, nein,
0: das Wetter wird nicht schlecht. hat nein. Wir bleiben hier
1: bei der, wir bei der Ölplattform. Mr. McRuder ja, hat, hat auch voll Bock, dass wir jetzt zu Besuch kommen.
0: Nee, tatsächlich hat er vorher noch nicht gedacht, dass er anlegen muss. Und dann muss er doch anlegen. Und dann muss ich sagen, Mr. Backruder, echt geil von dir, oder? Weil, Was,
1: dass er alle reinlässt?
0: Ja. Ich meine, im Endeffekt erstmal verdächtigt dass er
1: ja, was was
0: verdächtigter, was verdächtigter?
1: Dass sie irgendwas sabotieren.
0: Ja. Und dann wir was? sagen: Nein, aber die Sabotage wird ja ständig gedroppt. Ja. Irgendjemand sabotiert ja ständig. Wissen wir, wer es ist?
1: Nö. Wird wichtig? Wird's,
0: nö. Genau, Gut. das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Ey, das wäre das wär der spannendere Fall gewesen. So. Ohne Scheiß. Wer ist ja, für die scheiß sabotage Es wäre interessanter, als, warum fährt dieses blöde Schiff zwei Knoten zu wenig? <lacht> Ey, ohne Scheiß oder?
0: Das war gut umschrieben, ja Ja Nein, aber ähm. im Endeffekt, im Endeffekt äh, schickt dann McRuder äh, zwei Jungs auf die ähm, Ach genau, die, die können ja nicht wegfahren, weil sie irgendwas mit der Schiffsschraube haben Deswegen müssen sie anlegen beim Sturm Weil sie sonst nämlich äh, ihr Boot nicht mehr unter Kontrolle haben und irgendwo gegengeschleudert werden würden Schmeiß nicht alles um
1: nee, Ich, ich sehe das
0: ja. <lacht> weil sie sonst irgendwo geg gegengeschleudert werden würden. Und McRuder schickt dann jemanden aufs Boot, der versichert sich, ja, okay, die haben echt Probleme. Und was macht er dann? Ja, kommt mit auf meine Ölplattform. Bester Mann, echt, der beste Mann in dieser ganzen Folge. Weil der versucht zu schlichten zwischen denen. Der äh, rettet die, der hätte auch sagen können, hey, Privateigentum, mach hier nicht an meine Ölplattform fest. Was Und ist schubst ihr? sie so runter.
1: Das wäre witzig <lacht> gewesen.
0: Echt, so hätte er alles machen können.
1: Ja. Ich sag, beste, ja.
0: MacRuder bester Mann.
1: Ja, das wäre halt auch wieder die bessere Folge gewesen, wenn sie sich runtergeschubst hätte. <lacht> ähm, <lacht> so, und jetzt, jetzt passiert schon wieder sowas Geiles. Die gucken alle aus weite Meer hinaus, entdecken ein riesiges etwas fest es ist ein U-Boot. Und denken so, oh, ein U-Boot. Ja, jetzt lass erstmal wieder reingehen. Weißt du, Es wundert sich keiner, dass auf einmal ein fucking scheiß U-Boot irgendwo liegt. Vor allem, warum schwimmt es denn auf einmal? Warum ist denn das nicht mehr unter Wasser?
0: Doch, doch, die wundern sich schon, aber... Hast du jetzt, ich, ich habe nicht mehr dran gedacht, zu googeln. Ich wollte googeln. Wann war Pearl Harbor?
1: Nee, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe gegoogelt, aber nicht Pearl Harbor. Weil jetzt wird nämlich dieser Ungrif, äh, Ungriff, Angriff im, im Zweiten Ungrif? Weltkrieg erwähnt. Der Angriff. Ja,
0: war, der, der war wenige Monate nach Pearl Harbor, deswegen hätte ich einfach. Hm, ich, ja, Googled.
1: das war der Angriff auf Elwood. Und zwar äh, war ähm, der Angriff von Elwood. ist der Beschuss von Küstenzielen der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen. Und zwar am 23. Februar 1942. Pass auf, in der Nähe von, von Santa wann? Barbara tatsächlich. Und, und, und von Japan wann
0: war die Folge?
1: Von 82.
0: Was, 65 bis 82? Was? Die Folge 40? ist
1: von 1982.
0: Ja, und der Angriff war?
1: 1942.
0: Achso, 42.
1: Wie gesagt, da hat ein japanisches U-Boot ähm, die, die Küste bombardiert. Das ist übrigens auch der einzige Angriff im Zweiten Weltkrieg auf das amerikanische Festland gewesen.
0: Ja, haben sie tatsächlich auch gesagt, dann war das auch ja, richtig. Das ist,
1: das ist auch wirklich so. Ja. Ähm, und war der Auslöser für die im Grunde war das eine echte Arschnummer. Die haben sich echt ins eigene, eigene Knie gefickt. Das war nämlich ähm, die Entscheidung, beziehungsweise es hat die Entscheidung beflügelt, die äh, japanischstämmigen Am äh, Amerikaner alle zu internieren und in irgendwelche äh, Konzentrationslager in Anführungsstrichen zu stecken.
0: Echt? War das so krass? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. So, weißt du, was vor allen Dingen noch viel, viel geiler ist? Dadurch, dass dieses U-Boot, das ist ja, es muss dieses eine sein, es kann kein anderes sein, weil es war der einzige Angriff auf amerikanisches Festland. Ähm, Weißt du, wo das versenkt worden ist? Hm? Ähm, 19. August 1943 wurde es äh, versenkt, und zwar vor der Kiste von Neukaledonien. Weißt du, wo Neukaledonien ist?
0: Das hört sich ein bisschen nach afrikanisch an, oder?
1: Ja, nicht ganz. Das ist so auf halbem Weg zwischen Neuseeland und äh, Australien.
0: Buh, ich fuck. bin mir
1: jetzt nicht sicher. Also entweder stimmt die Flacherde-Theorie doch. <lacht> Oder die haben irgendwie da mit, mit Spiegeln und Teleskopen von Kalifornien bis vor die australische Küste ein U-Boot sehen können. Und mir soll jetzt bitte keiner erzählen, dass in den 40 Jahren dieses U-Boot von Neukaledonien bis kurz vor die Küste von äh, Santa Barbara ge, ge, geschwommen ist.
0: Jetzt pass auf, das ist ja erstmal der komplette Scheiß, den du da gerade aufgedeckt hast. Also es Ich, ich kann da, da, da noch nichts für ich ja. jetzt Nein, nein, das, das nein, nein, das stimmt ja. Nein, nicht, nicht, das, was du nein, nicht das, was du gesagt hast, ist Scheiße, sondern diese Differenz ist einfach zu krass. Aber wenn wir jetzt einfach mal, wenn wir in der Fiz fiktionalen Story bleiben und einfach nur die Daten nehmen, 42 zu 82, das sind, heißt, die Geschichte, die hat trotzdem 40 Jahre dazwischen. Mhm. Und wenn wir nicht das ganze Historische dazu nehmen, was du jetzt aufgedeckt hast, dass es irgendwo war, sondern wir sagen, okay, es war, echt, es war echt vor Santa Barbara und ist da gesunken. Wenn wir das nehmen, dann fragen wir uns trotzdem immer noch, warum taucht es nach 40 Jahren random auf?
1: Einfach, Bei, einfach so, ne? <lacht> Sturm. Sturm, oh, auf. Es war der erste Sturm in 40 Jahren in Kalifornien.
0: Vor allem das Geile ist, ja, ein paar Wochen vorher, kommt nachher raus, ja, ich spoilere jetzt, sorry, ein paar Wochen vorher kommt in einer Zeitschrift, die nicht die Leute lesen, die da wohnen, sondern nur die Leute am anderen Ende der Welt, in Japan, lesen diese Zeitschrift. Da kommt, wow, ein japanisches U-Boot wurde gefunden. Also ganz zufällig. Und zwei Wochen später...
1: Taucht es auf.
0: Taucht es auf. Einfach so. Einfach yes.
1: Normal. Das ist völlig normal für U-Boote. Das ist völlig Weil normal für drei Vor 40 Jahren Versenkte. Wie gesagt, plus dann noch die Entfernung. Gar also kein ich, Problem. Ich,
0: also ich, ich sage ja immer, die, die, die Folgen nach 120, da gibt es richtig, richtig Absurde dabei. Aber die Folge ist eine der absurdesten von der Story her, die ich je gehört habe die ja. ist süß, die ist nett, die versteckt ist. Du,
1: du findest die süß und nett? Ich finde die einfach nur rotze langweilig
0: Die ist süß und nett und die versteckt ist absolut gut, aber das ist eine der absurdesten Folgen, drei Fragezeichen, die ich je gehört habe. Weil wieso taucht dieses, wieso nach einer Woche, nach einer Woche <lacht> aufs Meer fahren, kommt sieht man jetzt das erste Mal den Halfinger. toll. Das vor ist schon es absurd. Ist, vor
1: allem, es ist, ist niemand vorher auf die Idee gekommen, wenn nach diesem U-Boot zu tauchen?
0: Ja, doch, die Taucher haben sie entdeckt. Nach 40 Jahren haben sie Taucher entdeckt und nach, nach 40 Jahren und zwei Wochen musste dann ein einziger Taucher danach suchen. Das ist dann wieder das Nächste. Dann, dann taucht nach 40 Jahren dieses U-Boot auf. Auch wieder so plötzlich. Du ja. wolltest
1: random sagen, gibst du.
0: Ja, aber ich will random nicht zu arg machen. Und da habe ich das, das hab ich in der einen Folge als Witz, als Saufspiel gemacht, <lacht> nein, es ist echt. Ähm,
1: gut, wir, wir machen, wir, wir akzeptieren das jetzt einfach mal so und machen ja. weiter. Ähm, MacRuder hat auch schon Taucher zu dem U-Boot geschickt anscheinend und die haben eine Stahlkassette zurückgebracht die erzählen auch noch, da war noch ein weiterer Taucher der, oh, Entschuldigung, habe ich anfangs erwähnt, die Haie werden nicht wichtig doch, jetzt werden sie wichtig, weil der ist von den Haien angegriffen worden, das war ein halber Satz, ein halber Satz wurden diese Haie gerade wichtig,
0: aber er hat ja er ist nicht gebissen worden nein, nein, natürlich nicht,
1: nein gar kein Problem,
0: also Björn wie lange hat dieser Haifänger wahrscheinlich an dem Boot geklebt? Ja, eine Woche. Ungefähr, nicht ganz. Das heißt, dieser Haifänger ist die halbe, dreiviertel Woche zu diesem U-Boot rausgefahren. Hat jedes Mal dieses U-Boot überprüft und hat was gesucht.
1: Ja, aber, ist jedes Mal von angegriffen an worden.
0: <lacht> Nein, das nicht. Das nicht.
1: Muss aber. weil.
0: Nein. <lacht> aber in der Sekunde, in der dann Mr. mcgruder seine Tauche schickt, zu diesem U-Boot, genau in der Sekunde hat er die Kassette gefunden. Ja. Nicht in den fünf Tagen vorher, nee. nein, in der Sekunde. Und dann hat er die Kassette natürlich, weil er in der Sekunde vom Hai angegriffen worden ist. Hat er in der Sekunde Du kannst
1: das nicht mal ernsthaft zusammenfassen. Das ist.
0: Nein, echt nicht. Das ist so lächerlich. Das ist so.
1: Ja, ja das, das, ist, das ist nicht absurd, das ist lächerlich. Und lächerlich ist schlecht. Absurd ist gut. Ja. Ähm, so, wir untersuchen jetzt diese komische, seltsame ähm, Kassette.
0: Jetzt und, ist, und, und es regt mich schon wieder so auf.
1: Was, dass das Wappen der kaiserlichen japanischen Flotte da drauf ist?
0: Ja, das auch. Nein, nein, das ist, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du gleich dazu was sagen wirst. Äh, hört sich so an. Nein, einfach so. Es sind so viele Sätze, die beschreiben, wie sie diese... Kassette aufmachen. Oh, die Kassette ist schwer. Oh, die Kassette ist endlich auf. Justus sagt noch was dazu. Es gibt so viele ungelöste Scheiße in dieser Folge. Lasst solche F Sätze raus, wenn ihr zu wenig Zeit habt und löst irgendwas auf. Irgendwas. Ja, es ist so schwer, es aufzukriegen. Oh, jetzt habe ich es endlich auf. Warum? Warum? Es ist die ganze Folge ist nur drumherum Gerede und Gerätsel. Über nichts.
1: Über nichts. Das ist es. es ist es halt wirklich über nichts. Weil je, jetzt, das ist es da, das ist Geil, jetzt geht ungefähr der Fall los. Alles andere davor war eigentlich eher so Exposition und Intro. Ja. <lacht> und
0: ja, auch jetzt ein bisschen geht der Fall los. ins Nichts. Ja, genau. Deswegen. Erzähl. Und
1: jetzt jetzt, jetzt sehen wir, was passiert, wenn ein drei ähm, Fragezeichen fall nur noch 10 Minuten statt 40 Minuten hat. Dann kommt sowas bei raus, weil ja. jetzt geht's los. Sie ähm, Schaffen wir es, die Kassette zu öffnen, da ist ein Logbuch drin, auch auf dem Logbuch ist das Wappen der kaiserlichen Japanischen Flotte und ein Goldring, einen richtig dicken Oshi.
0: <lacht>
1: und Justus will daraufhin jetzt Mr. Crow anfunken und ihm erzählen, was er Tolles gefunden hat. Beweg dich. <lacht> Danke.
0: <lacht> nee, was mir gerade aufgefallen ist, ähm, vom Schmuggler ist äh, der Haifänger jetzt einfach zu einem Saboteur geworden.
1: Ja, ja. Bevor,
0: bevor, die, <lacht> bevor das U-Boot aufgetaucht ist. habe ich nur gerade in meinen Notizen gelesen. Das war wieder so random einfach. Oh ja, das ist hier jetzt hier. Das könnte auch ein Saboteur sein. Ermittle doch einfach mal. Nicht irgendwelche Verdächtigungen aussprechen. Aber okay, mach weiter. Ich weiß nicht, wo du ähm, gerade drauf hinaus willst, deswegen mach einfach weiter.
1: Ja, wie, alles überhastet jetzt. Wie gesagt, wir erfahren, dass die Windrose jetzt aber so kaputt ist vom Sturm, dass sie äh, nicht mehr fahren kann. Dadurch werden die kleinen Jungs, die beiden 13-jährigen Justus und Bob, einfach alleine in ein Boot gesetzt und fahren in, mal wieder Richtung was? Küste. Nein, in,
0: in was für ein Boot vor allem? In, was in ein, ein Metallboot. Boot. Ja, ganz genau. Und warum in ein Metallboot?
1: Das ist ja auch die, ja
0: der Scheiß Haifänger Was weil, für den Plot
1: witty Jetzt frage ich, dich, was ist das denn für ein Riesenboot, wo sich ein Haifänger drunter. Also wenn der Haifänger unter dem Boot ist, dann, dann, fährt, dann fährt das Boot keinen Meter mehr.
0: Ja, anscheinend doch. Muss ja nicht so Boot sein. Hm. Keine Ahnung. Weißt du,
1: der Haifänger wird größer sein wie das Boot. Wahrscheinlich fährt <lacht> das Boot auch schneller, weil der Haifänger seinen Motor anmacht.
0: <lacht> ja, der Haifänger denkt, so denkt sich, er will jetzt die Kassette haben, die ja, zu auf ist. Ja, der Haifänger ist auf einmal Sport zu einem Hai haben.
1: geworden und denkt: Oh, das ist eine Robbe, da hänge ich mich dran, oder was?
0: Nein, jetzt hör mir zu, der Haifänger sieht, die kleinen Jungs steigen mit der Kassette in ein kleines Boot ein das, und die Kassette will er haben. Und was, was passiert denn jetzt? Die, die Jungs, die fahren ja zu einem Kai, das heißt der Haifänger hat ja hingezogen, weil ja. die viel zu langsam gewesen wären und der Haifänger sich einfach denkt, ja komm, mach mal ein bisschen schneller, ich zieh dir mal dahin. Zum Kay? Ja.
1: Wie, wie gesagt, sie, sie sind jetzt am K angekommen. Justus am und Peter King? verpissen sich gleich Richtung Canyon.
0: Weil sie den Haifänger gesehen haben. Und, und so im,
1: im Hinterhergucken sehen sie noch so, oh, der Haifänger, da kommt ein Taucher hinter uns her, der hat eine Harpune in der Hand. Warum muss eigentlich klischeemäßig jeder Taucher eine scheiß Harpune haben? Kann er nicht einfach eine Schusswaffe haben?
0: Ich finde es schade, dass die den noch nicht Froschmensch nennen.
1: Du hast Sorge, ey. <lacht>
0: Spätestens alle mit Taucherausrüstung Froschmenschen. Und die haben so, alle eine Haarpude, prinzipiell.
1: Generell, jeder, der irgendwas mit Tauchen oder Wasser zu tun hat, hat eine Haarpude. Außer Skinny Norris, der hat eine Armbrust. Das ist auch so. Oh. Der hat ja, aber so. auch nichts
0: mit Tauchen zu tun. Wie, wir ich springen gefühlt fünf, fünf
1: Minuten nach vorne. Äh, und jetzt, jetzt ist es auch so geil, sie erkennen, dass die Connor-Brüder und Yamura denen folgen. Beziehungsweise, dich folgen, aber die liegen ja nicht nein. An. Woher, woher wissen nein. die denn, dass das Yamura ist? Haben die den schon jemals in ihrem Leben gesehen?
0: Nein, haben sie nicht.
1: Ja, cool. Aber ja, die aber wissen, zuerst, dass es das Yamura nein, ist. Aber, ist aber Japaner, zuerst, muss wohl Yamura sein.
0: Aber, nein, aber der, ha der Taucher mit Harpune ist ja ein anderer.
1: Das ist ein anderer. Der ist zwar auch Yamura, aber ist ja erstmal egal.
0: Das ist jetzt erstmal egal, aber der Taucher ist ja erstmal jemand anders. Der verfolgt sie und auf einmal tauchen eben die Konos und Yamura auf.
1: Hm. Woher die auch immer die Yamura kennen? Das, das ist wie der dicke ist, Mann.
0: Das ist. Ja gut, Yamura, das ist ein Japaner, es sind ja so wenig Japaner. Ja, haben sie Folge. aber Glück, dass
1: es ein Japaner ist. Wenn es Chinese wäre, wäre es enger. Da gibt es eine Milliarde von. Sorry, ey.
0: Das ist so deppert. Das ist so deppert, einfach nur.
1: Ja. Das ist, ja. Bei Mr. Ja, Cloud ist es irgendwie witzig, bei ihm ist es nervig.
0: Weißt du, weißt du, das ist so, ja, okay, die haben ja Mora erkannt, weil es ein Japaner ist. Ähm, vielleicht war der auch mit am Kay, wissen wir nicht.
1: <lacht> Auf Kay zu sagen, ey. wir nee, ziehen wir durch. Wir sagen jetzt immer Kay auch im zieh
0: Privat. Der war, der war mit am Kay unten, als, ähm, als die Rohre angeliefert worden sind. Und deswegen kennst du den. Gehen wir okay. einfach mal davon aus.
1: Gut, gehen dann, wir davon
0: aus. Dann haben die ja aus dem Nichts raus die Connors verdächtigt, dass die irgendwie für die Ölgesellschaft arbeiten und auf einmal ist der Öltübi, wo keiner weiß, warum der ein ist, mit denen und verfolgt die Jungs. Der nee, Yamura
1: ist nicht der Öltübi. Doch. Nee, der Öltübi ist Mr. Henley. Der Name wird nur zweimal gesagt, aber der heißt so. Ja, es war, das haben wir doch zu nein, Anfang gesagt. Nein, nein, keiner nein, weiß, nein. was dieser Yamura da überhaupt darstellen soll. Yamura hat ja, nichts mit dem Öl zu tun, gar nichts.
0: Yamura muss was mit dem Öl zu tun haben. Deswegen ja muss er mich,
1: aber es wird nicht gesagt deswegen,
0: was deswegen ist es für mich der Öltypi. Nee, Weil der Öl ist wie gesagt Mr. Henley nein der muss irgendwas der ja aber auch er muss auch irgendwas mit Öl zu tun haben und das ist ja auch das was ich nachher, worauf ich nachher hinaus will okay okay jetzt erzähl doch mal schnell wie es weitergeht also so rein von der Story her ohne irgendwelche Ungereimtheiten nee, aufzustellen doch jetzt
1: pass auf jetzt kommt das jetzt kommt das Beste ähm, der Taucher mit der Harpune taucht auf. Wer ist es?
0: Der hat aber einmal auch eine Pistole. Die ist aber trocken geblieben. Hm?
1: Ja, wer ist es? Jack. Was?
0: Ich weiß nicht. Hier steht Jack hält Pistole.
1: So klappt das nicht. Nochmal. So, also der Taucher taucht mit der Harpune auf. Weißt du noch, wer das ist? War das eventuell ein radebrechender, radesprechender äh, Japaner, der Gärtner ist?
0: Eigentlich ja, aber bei mir in den Aufschrieben steht Check.
1: Okay, nochmal. So, auf jeden Fall, jetzt taucht dieser Taucher auf mit seiner Harpune. Und, oh Wunder, oh Wunder, es ist Torao, der Gärtner von Mr. Crow. So. Ja, und jetzt, aber und jetzt bei ist mir jetzt, in den jetzt,
0: Aufschrieben steht Check.
1: Ja, das ignorieren wir jetzt. Pass auf, ähm, <lacht> auf einmal spricht er aber relativ gut Deutsch, bzw. Englisch, was auch immer.
0: Relativ? Und das und der, der, spricht und der, so gut, mm. der spricht so gut, dass Peter sagt, Oh, wie reden Sie denn auf einmal? Als Ausländer sprechen Sie ja fast so gut wie ich.
1: Ja, was will Peter uns eigentlich damit sagen, dass er auch Ausländer ist oder dass er extrem gut Englisch <lacht> kann als Muttersprachler?
0: Oder, dass er einfach der Meinung ist, dass kein Ausländer einfach Englisch beherrschen könnte.
1: Oh, pass mal jetzt lieber auf. Ich habe doch zu Anfang gesagt, hier von wegen mein scheiß Namensgedächtnis. Mhm. Torao hat genau einen Satz gesprochen, ohne seinen komischen äh, japanischen Akzent. Also im, im normalen Deutsch. Mhm. Ich kenne die Stimme, die kennst du auch.
0: Das ist dasselbe, was du vorher nicht sagen wolltest.
1: Ähm, ich sag mal, das ist Rüdiger Schulzki. Der Name wird dir nichts sagen. Soll ich dir mal äh, ein, einen kleinen Auszug aus, was er unter anderem gemacht hat, äh, geben? Ja. Weil, vielleicht hast du es mal gehört. Vielleicht kommt es ja bekannt vor. Vielleicht müssen wir es auch piepen. Hallo, liebe Pornofreunde, aufgepasst! Ekstasefilm präsentiert den neuen Knöller mit dem Titel okay. Die mit dem roten Heizband“. Dieser Film ist eine explosive Porno-Atombombe. Die mit dem roten Heizband“ bietet einmalige, atemberaubende, hoch hocherotische Szenen. Mit drei geilen Modellen der Spitzenklasse. Höhepunkt dieses einmaligen Streifens ist die Stelle, wo sich die langhaarige blonde Sexrakete Moni den riesigen doppelten Gummischwanz umschnallt und damit ihre Freundin Karin rammelt. Kein Weg führt vorbei an der Pornoperle Die mit dem roten Halsband. Falls sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Film zuzulegen, dann kann es eigentlich keine Alternative geben als...
0: Die mit dem roten Halsband.
1: Und, kennst du, oder?
0: Also, so wie du es gerade präsentiert hast, glaube ich, dass ich den Porno mal in nächster Zeit sehen muss.
1: Okay, viel Spaß, der ist halt aus den 70ern oder so und so sieht er auch aus.
0: Und ich wünsche mir, ich hoffe ganz innig, dass du das gerade abgelesen hast und nicht auswendig kannst.
1: Es ist, es ist halt original, wie gesagt, ihr zu, zu 90 Prozent, ich kenne euch Schweinchen, die, die ihr diesen Podcast hört mittlerweile. Äh, Ihr kennt alle diesen, diesen diesen geilen Trailer zu die mit dem hohen Halsmann. Und es ist halt einfach mal dieser. Es ist halt, ja. Es ist halt aber auch haben. original einfach der gleiche Sprecher. Es ist schön. Also, Dasselbe. Dasselbe dann hast du es geschafft, wenn, wenn ein Nebendarsteller in deiner, in deiner Hörspielreihe gleichzeitig den geilsten Porno-Trailer aller Zeiten gesprochen hat. Dann hast du es geschafft als Hörspielfirma.
0: Und wie heißt. Also. ja Hast du, hast du schon gesagt?
1: Rüdiger Schulzki.
0: Kennt man den irgendwoher noch?
1: Ich kenne ihn halt nur daher. Und wie es ist halt so schön. Turao hat das Maul aufgemacht und ich habe sofort. Warte mal, nein, nein, nein. Okay, doch.
0: <lacht> nein. Es
1: ist, ja. wie, eine Empfehlung meinerseits. Hört euch die, die Sounddatei mal an. Es, es, es so, wurden, so wurden in den 70ern Pornos angepriesen.
0: Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, den Trailer, den du gerade gebracht hast.
1: Ja, das liegt an meiner markanten Stimme <lacht> Also wenn ich, Du, äh, wenn eine Pornoproduktionsfirma zugucke, Ich würde gerne mal synchronisieren, kann ich auch ich, ich synchronisiere euch auch im Porno, gar kein Problem
0: Ja, würde ich auch machen Drei Fragezeichen, für mir lieber, aber ich mache mit
1: <lacht> Ja, alles Mathildas Kirschkuchen Eigenwerbung, wenn ihr eine Pornoproduktionsfirma seid, ich denke da Vor allen Dingen jetzt gerade an dich ähm, Tim Grenzwert Tim Grenzwert, wenn du das hörst, wir würden gerne mal ein paar Pornos synchronisieren, machen wir ich sofort
0: Super gern. Also egal, wer uns gerade zuhört, wir synchronisieren <lacht> euch alles. E egal, welche
1: Pondo da wurde, aber führt gerade zuhört. Wir synchronisieren zuhört. euch
0: alles. <lacht> ich hab da so Bock drauf, meine richtige, echte Synchro zu machen. Nicht nur mit dir hier am Mikro.
1: Boah, <lacht> jetzt, oh. Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> 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 ähm, nee, gut, haben wir das abgehalten. Also, wie gesagt, ähm, das, ich wollte es einfach nur mal eingebaut haben. Vor allem, ja. der nächste Satz ist, Justus ist nicht überrascht.
0: Der ist nie überrascht, weil er immer alles im Voraus weiß, oder?
1: Wahrscheinlich hat er auch die Stimme erkannt.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Also, Peter ist super überrascht.
1: <lacht> Peter ist überrascht, Justus ist jetzt eher Justus so, ist nicht so... Justus überhaupt
0: nicht überrascht. So, und die immer, jetzt, jetzt pas, die pass auf, und, Lisa,
1: jetzt, wir, haben noch, wir haben noch vier Minuten Hörspiel. So, und die, da muss jetzt so ein ganzer Absatz rein. Torao Yamura ist der Enkel von Shutsuyamura. Yamura. jetzt Yamura?
0: Jetzt warte, jetzt warte mal. Fang mal von vorne an. Wo? Die wurden ja gerade noch bedroht. Dann erzähl doch bitte, dass der, der sie bedroht hat, jetzt auf einmal seine Lebensgeschichte ausbreitet. Aus dem ja. Nichts heraus. Pas pass auf, Entschuldigung.
1: Ja, pass auf. <lacht> Ramon andré. Also es ist Torao Yamura und der breitet jetzt erstmal seine Lebensgeschichte aus. Man hat ja Zeit. Äh, wie gesagt, <lacht> er heißt auch Yamura. Es ist der Enkel von Shutsuyamura. Schotzo ist angeblich der Typ, der gerade mit den Connors an Land gelandet ist und hier halt irg irgendwas laut Ramona mit dem Öl zu tun hat. Ähm, so, Er glaubt ihm aber gar nicht, dass es Schotzo ist. Schotzo wäre übrigens sein Großvater.
0: Ja, aber er erzählt er, trotzdem immer von Schotzo. Schotzo ist das, Schotzo ist ein böse Mann. Shotsu ja, ja ich sage, ja, der der ist selber völlig
1: lost. Der, der ist, ist völlig komplett lost, der
0: verloren. Typ. Ja, echt ja. So.
1: Also, Ich, ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen, das hat sich in den letzten paar Folgen bewährt. Äh, Torao Yamura ist der Enkel von Shotsu Yamura. Shotsu Yamura war der Kapitän von diesem versenkten U-Boot. Der Typ, der jetzt sagt, er sei Shotsu Yamura, ist es wahrscheinlich nicht, sondern höchstwahrscheinlich Hideo der Kapitän, Gonda. Ja. Der hat
0: nichts mit Kapitän zu tun. Der war einfach nee, war irgendein, irgendein Mat, irgend so ein Random.
1: Echt? Okay, ja. wie auch immer. Auf jeden Fall, dieser Hideo Gonda ist ein Verbrecher gewesen und einfach nur irgendein so Schiffsjunge, der auf dem gleichen äh, U-Boot gedient hat, wie...
0: Nein, hat er nicht. Nein, 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 nein. nein, hatte. nein. Ja klar, nein. auf dem gleichen U-Boot gedient ja klar. Nein, Shotsu Yamura war in der Kommandozentrale an Land und Hideo Gonda war im U-Boot. Der Verdacht nee, kann, ist kann jetzt ich, aber... Doch doch, sein, doch doch doch. Kann ich sein, nein, weil, weil Shotsu in
1: das Logbuch geschrieben hat. Ja,
0: hör mir zu. Jetzt pass auf. Doch, es war so... Shotsu Yamura war an Land, Hideo Gonda war auf dem Boot. Die beiden haben die Rollen getauscht. Sonst wären ihr beide untergegangen. Macht ja keinen Sinn. Sondern Hideo Gonda ist dann an Land gewesen und Shotsu Yamura war dann auf dem Boot. Und Shotsu Yamura ist dann zum Captain gegangen, kurz bevor das Boot untergegangen ist und hat gesagt: Hey, ich bin nicht Hideo Gonda, ich möchte nicht unehrenhaft unter falschem Namen sterben.
1: Okay. Dann erzähl uns aber auch gleich, warum überhaupt die Gonda sich als halt Shotsu Yamura ausgibt.
0: Das weiß keiner. Das <lacht> ist ja das, was mich so aufregt. Diese kleinen Sätze, wo ich vorher immer gesagt habe, lass doch den Satz weg, lass doch den Satz weg. Warum sagt ihr sowas? Lasst es weg, wenn ihr nur 45 Minuten habt. Lasst das weg und erklärt mir, warum die beiden den Platz hätten tauschen sollen. Ihr seid autoren die irgendeine Geschichte aus ihrem Kopf entstehen lassen. Dann lass doch einfach diese Hintergrundgeschichte entstehen. Nein, man erklärt lieber fünf Minuten lang, wie sie versuchen, eine Kiste aufzumachen, statt zu erklären, warum die beiden Leute ihre Identitäten tauschen. Das wird nicht aufgelöst. Das sagt auch der, der Yamora-Sohn oder der Yamora-Enkel. Sagt dann auch mit kurzen Worten, die beiden haben äh, ihre Identitäten getauscht. Keiner weiß, warum. Danke, danke.
1: Es ging, ging wohl irgendwie um Geld und Ehre, keine Ahnung.
0: Nein, über ja. Keine Ahnung. Nee, ja. Das ist, das ist jetzt deine, deine Vermutung Geld und Ehre. Es könnte aber nee, auch. ich glaube, das
1: wurde in so einem Halbsatz gesagt. Auf jeden Fall das Logbuch und du es auf jeden Fall gesagt. beweisen. Es wird aber auch nicht gesagt, wie genau das es kann, bewiesen das wird. Mit dem auch einfach eine Was hat besoffene der fucking Ring Wette. damit zu tun?
0: Das hätte auch eine bescheiß besoffene Wette sein können.
1: Ja, natürlich.
0: Von wegen Geld und Ehre. Das hätte auch eine <lacht> Der, nein, der Ring, der Ring, den Ring hat Shotsu Yamora getragen und Hideo Gonda war der, hat ist dann als er so getan hat, als wäre Shotsu Yamora, ist dann wieder zu seiner Familie früher zurückgegangen. Also pass auf. Hideo Gonda. Ja,
1: das versuche ich seit zehn Minuten, es klappt nicht.
0: Ja, aber du hast so Gesten gemacht, die mich abgedeckt haben. Ich fange nochmal von vorne an, pass auf.
1: Oh, na, nein, bitte nee, bitte nicht, bitte echt nicht. Nein. F fang irgendwo an, aber nicht vorne.
0: Also, Shotsu Yamura ist getötet worden bei dem, also das, das, das U-Boot ist versunken und dadurch ist Shotsu Yamura gestorben, der echte Shotsu Yamura. Hideo Gonda, der mit Shotsu Yamura die Identitäten getauscht hat, war aber am Leben. Ist du, was mir gerade mal auffällt? du kannst
1: hier kein fucking Jack von dem John oder von sonst irgendjemanden Namen unterscheiden, ne? aber mit den japanischen <lacht> Namen, da kannst du jetzt rumjonglieren wie, ein, wie eine ganz große, ne?
0: <lacht> das mir auch schon. <lacht> Nein, also Hideo Gonda ist dann einfach zu der Familie von Shotsu Yamoa gegangen, hat gesagt, ich bin Shotsu. Er hat ganz, ganz viel gewusst von, von der Familiengeschichte, aber auch einiges nicht. Hat dann das aber alles an die, äh, auf die Traumata im Krieg geschoben. Der Enkel von Shotsu Yamura ist dann auf die Idee gekommen, weil auch sein Vater immer gesagt hat, nein, das ist, nicht, das ist nicht mein Vater. Der war aber zu jung, um sich noch richtig an ihn erinnern zu können. Warum auch immer er dann auf die Idee gekommen ist, dass er nicht sein Vater ist, wobei sich alle haben täuschen lassen, okay lassen wir mal der Knie hingestellt sein. Aber Hideo Gonda, der sich eben als Shotsu Yamura Mur verkleidet hat, hat die eine Sache nicht gehabt und das war dieser Ring. Der Ring hat gefehlt und der Ring war im Logbuch. Und genau das den hat, den hat äh, Yamura Junior Junior gesucht, um Hideo, <lacht> Gon Hideo Gonda auf die Spur zu kommen und da also um ihm auf die Spur zu kommen, ist er Joao geworden. Und Joao ist der Gärtner von... Torao. Torao. Das lief so gut
1: bei dir. Joao <lacht> wäre Mexikaner und das wird definitiv realistischer, dass der Gärtner ist.
0: Torao ist der Gärtner von ähm, Crow gewesen. Der so getan hat, also aber kein Englisch kann. Dann aber jedes Mal, wenn... Crow am Strand war, mitgegangen ist, mit dem Highfinger getaucht ist und den Ring suchen wollte. So. Jetzt hast du mich mit deinem Einwurf aus dem Konzept gebracht. Aber ich glaube, okay. ich war fertig.
1: Ich habe das Meiste zugehört. Du bist aber jetzt fertig mit deiner, mit deinem Monolog, oder?
0: Ja. Du musst, du musst nur, äh, du musst nur beim Schneiden einfach mal überprüfen, ob es zu betrunken geklungen hat. <lacht> Wie?
1: Ja, wo warst du denn jetzt? Du hast das alles aufgedeckt, ja?
0: Ja, dass der Gärtner so getan hat. Dass ja, der okay, Gärtner, ja, nicht um wieder. Von, ja, ist okay. Zu ist okay können, ja, ist okay. Ja, um ist okay.
1: Ist völlig. Ja, ist okay. <lacht> ähm, ja, die drei Fragezeichen werden jetzt von Hideo Gonda gestellt. Und einer von den Connor-Brüdern warnt ihn jetzt auch noch. Äh, oh, übrigens, da unten ist ein Feuer. Wird das noch wichtig, Ramona?
0: Das ist das Einzige, was, das tatsächlich, was tatsächlich gedroppt wird und noch wichtig wird, ja.
1: Ja, Justus erzählt ihm jetzt darauf hin, dass er den Ring angeblich unten, unten am K versteckt hätte.
0: Ja, wie, ähm. wie, wie kann er das überhaupt machen? Was? Wo ist der Ring?
1: Nee, er erzählt es ja nur, dass er das getan hätte. Weil Justus Weil ist was aufgefallen bei diesem Feuer.
0: Nein, erstmal ersten ist in der Box einfach kein Ring. Das ist das Wichtige. Die nehmen den, die Box weg. Äh, das Tagebuch ist noch drin oder dieses, äh, wie heißt, Bordbuch? Logbuch. Logbuch. Das Logbuch ist noch drin, aber der Ring nicht. Das ist ja der Ausgangspunkt, wo die dann sagen, ja, wo ist der Ring? Ähm, müssen wir suchen. Und Justus, mhm. schlau wie er ist, schaltet sofort. Der Ring ist nicht da, also lockt er die auf die Spur. Statt mal selber zu überlegen, hey, wieso ist der Ring nicht da? Würdest du so schnell schalten, ganz ehrlich?
1: Ich bin ja aber auch nicht so Jonas.
0: Ja, okay. Ja, wenn man, wenn man das aus hm. dem Standpunkt sieht, ja, okay.
1: Ja. Ähm, so, jetzt gehen sie aus der Hütte, beziehungsweise kommen gar nicht so weit aus der Hütte raus, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Wer taucht jetzt auf? Was jetzt für wird's eine witzig. Hütte?
0: Halt, was für eine Hütte.
1: Ja, der Canyon, wo auch immer die gestellt worden sind, bla. Wer taucht jetzt auf?
0: <lacht> ja, Bob. Ja? Nachdem sie, nachdem sie zum Rauchzeichen gegangen sind, kommt mhm, da Bob noch? und Mr. Crow.
1: Ja, und noch einer, wer denn noch?
0: Ja, der Polizist.
1: Der Polizist, der Max Berg heißt. Weißt du, wer, das ist so geil. Weißt du, wer Max Berg spricht?
0: Die mit dem roten Halsband. Ich dachte, das, nee, war das die ist Wolfgang
1: Dräger. Nein. Weißt du, wer Wolfgang Dräger ist?
0: Ja, es ist Max die Träger. Stimme von
1: Kommissar Reynolds.
0: Das war schon klar irgendwie.
1: Äh, äh, ganz ehrlich, was soll das? Warum, warum, warum lässt du ihn dann einen gewissen Max Berg auftreten, wenn du sowieso die Stimme von Kommissar Reynolds hast? Dann schreib das Hörspielskript um, das ist auf einmal Kommissar Reynolds. Es hat nichts geändert.
0: Nein, nein, nein. Und hast du jedenfalls nein, die richtige nein. Stimme? Aber ich habe in letzter Zeit öfter mal Oh Gott, was war denn das für eine Folge? Ich habe, ich, ich höre gerade random. Also ich gehe auf random, nehme dann die Folge, äh, die gerade kommt, und gehe dann wieder auf Anfang dieser Folge. Und da war auch irgendwo eine P Zivilperson, einfach die Stimme von Inspektor Cotter oder Kommissar Reynolds. Eine von beiden.
1: Ja, ich die sind ja gut, ein wir, ha wir haben, das wir haben gelernt, dass Dr. Cotter, dass Dr. Cotter in Wirklichkeit Jim Bernardi, der Intendant ist. Und Kommissar Reynolds ist anscheinend auch in Wirklichkeit Max Berg.
0: Ja, aber die sind da ein bisschen faul bei solchen Sachen. Wenn die nicht drin vorkommen, dann können die. Weil das
1: ist Folge 30. Da war Kommissar Reynolds definitiv schon äh, ein Ding.
0: Ja, aber das sind sie so faul. Der war gerade da, der war gerade hier äh, im Studio. Den nimm mal, komm.
1: Ja. So, äh, wir, aber erzähl doch
0: mal, was Kommissar Reynolds gemacht hat.
1: Wie, was hat er gesagt? Ja, nicht viel. Hat er? Ich glaube, zwei Sätze oder so.
0: Gemacht, ich sag.
1: Ja, der hat die festgenommen, die bösen McEvils.
0: Und warum? Warum konnten die überhaupt festgenommen werden?
1: Ja, weil Mr. Crow und Bob irgendwie gekascht worden sind und sich dann wieder von alleine befreit haben, auch völlig egal, ihn dann angerufen haben <lacht> und dann, wie gesagt, und das Feuer war gar kein Feuer, beziehungsweise war doch ein Feuer, aber es war nur gelegt worden, weil Bob da Rauchsignale gemorst hat.
0: B O B Bob.
1: B, b bob So, und jetzt pass auf, ich glaube, wir müssen ein ganz, ganz altes Hashtag aus den, aus den Anfangstagen Mathildas Kirschkuchen wieder ausgreifen, aufgreifen. Ja, blink, Welches? Blink, Peter ist zurück. Warum? Ja, wo ist denn der gekriegt, Ring?
0: Wo, wo ist ja, denn der Ring? Das, das wollte ich ja vorher sagen. Warum, Justus, warum schaltest du so, so schnell? Warum weißt du sofort, dass der Ring nicht da ist oder nicht verloren ist oder irgendwas? Nein, Peter hat ihn versteckt. Bling, Bling, Peter. Peter,
1: heißt er bitte jetzt nur noch.
0: <lacht> Bling.
1: Alter, ja, da werden sich die Zuhörer richtig freuen jetzt gerade. Jetzt sind sie wach. Wenn, wenn irgendeiner Mathildas Kirschgrun zum Einhören pennen, jetzt ist er wach, hast du gut gemacht.
0: Bling, Bling, Peter hat den Ring versteckt.
1: Und Und wo?
0: Bevor, bevor die böse McEvils äh, den haben konnten. Deswegen konnte Justus ja, den Ring Das, die das war die Antwort auf die deswegen, Frage, wann die halb, ich nicht
1: gestellt habe. Deswegen, wo nein, hat er den Scheiß versteckt? Hallo, ich wollte,
0: ich wollte einen kausalen Zusammenhang äh, herstellen. Also, Peter hat den Ring versteckt, weshalb Justus die böse McEvils in eine Falle locken konnte, die Bob erstellt hatte. Wie genial ist das? Also... Peter hat den Ring an seinem Finger und deswegen blink, ist es blink, keinem Peter. aufgefallen, wo er war. Blink, 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 Peter.
1: Ja, wir haben jetzt noch einen Abschlusslacher, endlich mal wieder, hatten wir lange nicht mehr. <lacht> und sind fertig. Es ist nichts aufgelöst eigentlich, oder? Ja. Hideo Gonda ist, hat sich als äh, Shutsu Yamura verkleidet, oder beziehungsweise ausgegeben, das war's.
0: Ja, das ist aufgelöst. Das waren das 42
1: Minuten meines Lebens.
0: Und das ist auch das, ist auch das Einzige, was, was irgendwie passiert ist. Es ist nicht aufgelöst worden, warum ist dieser Shotzo Yamura, also jetzt pass auf, ich versuche es zusammenzukriegen, was ich an Kritik anbringen wollte. Mhm. Erstens, der Schotzo Junior Junior hat einen Zeitungsartikel gelesen, über ein japanisches U-Boot, das vor Santa Barbara gesunken ist und jetzt gerade gefunden worden ist. Er hat das gelesen in Japan. Er war nämlich zu Hause. Er war in Japan. Mr. Crow, der Captain, Justus Peter Bob, keiner von denen hat über dieses U-Boot irgendwas gehört. Keiner von denen. Das heißt, das kam nur in den japanischen Zeitungen dass vor Santa Barbara ein Japanische U-Boot gefunden worden ist. Das ist so das Erste, was mich gestört hat. Dann geht dieser Yamora Junior Junior nach Amerika, um dieses U-Boot zu bergen oder eben was in diesem U-Boot zu finden. Dann wird dieser Junior Junior von Shozo Yamora Junior, also von seinem Vater, darauf aufmerksam gemacht, okay, Shotsu Yamora ist auch in Amerika. Alles in Ordnung. Der kann ja nach Amerika fliegen. Ist ja kein Problem, oder? Ja, nö. Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit ein Problem war, aber heutzutage wäre es nicht mehr. Also der kann dahin fliegen. Aber der ist ja unter dem Aspekt hingeflogen, dass er genau an diesem Riff, wo es gefunden worden ist, dieses U-Boot, genau da irgendwas mit dieser Ölplattform zu tun hat, weswegen dieser Ölmagnat nicht wollte, dass Schotzi Amora wieder abreißt. Warum? Ja, das ist Shotsu Yamura dahingefahren, weil er wusste, dass Shotsu Yamura Junior Junior dahingefahren ist? Oder ist er dahingefahren, weil da seine Ölplattform war und er gar nicht wusste, dass Shotsu Yamura Junior Junior da war und hat es dann erst mitgekriegt? Hat dann zwei der Anführer der Gegengruppen von ihm bestochen dafür, dass die dann seinen Enkelsohn finden? Oder ist er dem nachgereist und hat sich einen Deckmantel gesucht?
1: Ich sag einfach mal ja.
0: Nein, es ist nichts davon aufgelöst, wirklich. Ja. Yeah. Es sind so viele Fragen offen, so unglaublich viele Fragen sind in dieser Folge offen geblieben. Da hätte man als Autor kann man sich so viel, so viel Gedanken drüber machen, sich Geschichten aussuchen und alles. Nein. Ja, oder man
1: macht das so wie äh, William Arden.
0: Ja, der einfach so. Ja, so ist es. Der ist da und so, der ist das, da. Das ist die sind so. beide am gleichen Ort. Keiner weiß, ob sie zusammen dahin gefreist sind oder unabhängig voneinander oder überhaupt. Keiner weiß, warum der Umweltschützer jetzt mit den Leuten was zu tun hat. Äh, warum die einen die anderen aufwiegeln wollten und gleichzeitig das. Aber, dass die Box schwer aufgegangen ist, das weiß jeder jetzt.
1: <lacht> das ist wichtig. Oder? Äh, ja, War das Sich jetzt Falsch?
0: Ist ja so ähnlich, ja.
1: Ja, okay. Was, was trinken wir denn heute?
0: ja, theoretisch trinken wir Sekt, aber das ist eigentlich zu lieb für die Folge, oder?
1: Ja. Ich würde schon fast
0: sagen, kürze. Also so, so kompliziert, wie sie, oder so nicht aufdeckend, wie sie war, würde ich kürze trinken.
1: Ich, ich gehe auf Tequila oder Absinth sogar, ganz ehrlich.
0: Ja. Ich ähm, habe noch, ja. hab noch mal ein Fazit zu der Folge als drei fragezeichen folge aber du darfst gerne erst deins ziehen.
1: Nee, ich habe beim letzten Mal angefangen, mach mal.
0: Nein, beim letzten Mal habe ich angefangen und, und du hast dieses Hammer-Fazit rausgehauen, dass es eine Klassikfolge sein sollte. Egal. Und du hast mir recht sag, hast. Deswegen habe ich ja Hammer gesagt, das Hammer war nicht ironisch gemeint.
1: Oh, geht das runter wie Öl. Hm.
0: <lacht> Nein, also die Folge ist einer der absurdesten Folgen überhaupt.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, nee, wenn, nee, ich lasse dich ausreden. Nee, nee, mach... Mach, nee, mach.
0: Also, die ganzen Sachen, es wird nichts aufgedeckt, wirklich nichts. Die drei Fragezeichen stellen Vermutungen an, die alle ins Leere laufen. Es werden die Hintergrundinformationen absolut nicht aufgedeckt. Überhaupt nicht. Es ist einfach irrelevant. Die Folge tröpfelt einfach vor sich hin. Die Folge, wenn man die eben wieder, wieder, das ist, das ist so die, dieser Punkt, den ich gerade immer habe. Wenn man die als Mathildas Kirschkuchen sieht. Ist die übelst Scheiße, wirklich. Die ist mega Scheiße, weil eben nichts aufgelöst wird, weil es einfach alles Schwachsinn ist. Richtig absurd. Aber dadurch, dass sie eine Klassikfolge ist, schafft die das, wie die alle Klassikfolgen, das irgendwie. Nee. Doch, finde ich schon. Die schafft es irgendwie zu verbergen. Die tröpfelt so vor sich hin. Ich habe die, hab die ein paar Mal gehört jetzt äh, in letzter Zeit und eben, als ich sie vor zehn Wochen vorbereitet habe. Ich finde die immer noch nicht schlecht. Ich kann sie immer noch hören. Es ist halt einfach eine süße, kleine drei Fragezeichen. Die gefällt mir. Ich mag sie gern. Aber umso mehr ich mich da reinsteige, dass ich denke, jetzt muss ich was für einen Podcast vorbereiten, umso mag ich, mehr mag ich einfach, wie absurd sie ist. Aber es ist halt einfach eine drei Fragezeichen. Es ist halt einfach eine klassik -Folge. Es ist halt einfach süß. Und wenn man sich nicht zu viel Gedanken macht, dann nervt die auch nicht so richtig. Die kann man hören. Findest du? Ja,
1: ja wie absolut. Viel, wie viel, wie viel, wie viel kurzen verteilst du?
0: Dadurch, dass er halt echt nur dahin tröpfelt und gut anhörbar ist, aber nicht geil ist, würde ich jetzt fast sechs sagen.
1: Okay. <lacht> ja, also... Ich finde diese Folge ist mal wieder totaler nee, anders. Nonsens. Ich finde nee, nee, ja, das auch, aber nee, ich finde diese Folge ist einfach so unfassbar langweilig. Ich habe die als Echt? Kind gehört, das war eine meiner ersten Folgen. Ich fand die als Kind in der Mangelung von mehr Kassetten, ich hatte ja <lacht> lange Zeit nur was weiß ich Dutzend oder zwei Dutzend in der Mangelung von mehr Kassetten habe ich die sehr sehr oft gehört. Ich fand die halt auch als Kind Well, oder no. anders. Als Kind fand ich sie noch langweiliger und dümmer als jetzt. Also sie jetzt? hat jetzt tatsächlich dadurch, dass ich ein bisschen älter geworden bin, einen Punkt gewonnen. Ich gehe niks vorweg. Ich fand die als Kind halt echt so langweilig. Und als Kind hat es mich schon so aufgeregt. Das Ding heißt Riff der Haie. Das sind, was weiß ich, drei oder vier Haie auf dem Cover drauf es hat mit allem zu tun, außer mit einem scheiß Hai. Für, für, für einen Jungen, so zwischen sagen wir, sechs und elf Jahren, gibt es ganz, ganz wenige Tiere, die geiler sind als ein Hai. Du hast voll Bock auf Hai. Und das kriegst du halt... Es wird dir versprochen und du kriegst es halt einfach nicht. So, jetzt als Erwachsener würde ich sagen, ja gut, scheiß drauf, so geil finde ich Haie jetzt nicht mehr. Aber es, das macht die Folge nicht besser. Ich die ist nicht so mies wie andere Folgen, ja. Aber mehr als drei gebe ich da echt nicht. Und, echt? und drei ist, drei ist sehr, 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 sehr freundlich. Und davon kannst du mindestens einen halben Punkt schon mal für die, für die mit dem roten Heizband nehmen. Ohne Scheiß. Drei, also die hat mir echt, echt überhaupt gar hart. keinen Spaß gemacht. Die fand nicht? ich als Kind doof. Die, die finde ich heute noch doof. Die fand ja, ich zum Vorbereiten doof. Aber ich fand das. Das, das Besprechen war witzig wie immer, aber nee.
0: Tatsächlich zum Vorbereiten fand ich es ja auch nicht gut, weil die hat zu wenig gegeben. Die hat wirklich nur Stoff gegeben, wo ich mir dachte, ja, was, wo ist das jetzt, wo ist das jetzt? Da hast du recht. Aber irgendwie ist es, die alten Folgen finde ich einfach, die tröpfeln so dahin. Ich bin nee, eben nicht. Es gibt an, alte hören. Folgen, die
1: sind echt gut, es gibt auch neue Folgen, die echt gut sind, und es gibt neue Folgen, die, die noch viel, viel schlimmer sind als die. Aber du hast das mal, du hast das mal wirklich schön, schön beschrieben, so mit diesem Absurditätsregler. Ja. Was, <lacht> aber diese Folge ist nicht absurd. Die ist halt einfach, ich finde sie. Es gibt kein anderes Wort, ich finde sie stinke langweilig. Die der ist nicht absurd, mal absurd für mich. Ab ich finde sie einfach nur trotzdem langweilig.
0: Der, der, der Absurditätsregler bei Björn ist gute Folge, findet er geil. Normale Folge findet ihr langweilig. Absurd. Mega geil. Ja. Und
1: die ist nicht absurd, die ist halt einfach nur langweilig. Und
0: Nein, die hat mir echt
1: nichts gegeben. Echt gar nichts.
0: Ja, aber, aber ich, so, so Ich, kann, ich
1: kann die nicht mal hassen, so wie giftiges Wasser. Giftiges Wasser wird mir jetzt ewig in Erinnerung bleiben. Aber... Die ja nicht. nicht mal das hat die mir gegeben. Ich fand sie einfach nur öde.
0: Nein, ich muss sagen, ich, ich könnte sie halt einfach zum dass ich was im Ohr habe, könnte ich sie immer noch hören. Hätte ich kein Problem mit. Die geht mir nämlich nicht auf den Sack oder so. Das ist halt einfach... Habe Ich das hab ich, für mich, ich, kann,
1: ich kann bei der Folge einschlafen. Ich mache die an und ich weiß, in fünf Minuten bin ich weg. Übrigens äh, an, an alle männlichen Hörer, ein super Special-Tipp von mir, ich habe es mal ausprobiert. Wenn ihr mal richtig krank seid, also so richtig krank und... wirklich, Also nicht, Männer nicht hier. Ja, nicht so, nicht so von wegen, ich gehe heute nicht zur Arbeit, weil ich keinen Bock habe krank, sondern nee, ich kann wirklich nicht zur Arbeit krank. Es, ihr kennt ja diesen, 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 diesen Zwischending zwischen, ich will jetzt pennen, aber ich kann einfach nicht pennen. Macht Twilight an. Twilight Teil 1, ich sag euch, ihr kommt nicht über 15 Minuten, ihr seid weg und pennt wirklich schön bis zum Abspann durch. Kann ich sehr empfehlen.
0: Und was hat das jetzt mit der Folge zu tun?
1: Die ist genauso langweilig wie Twilight. <lacht>
0: Nee, aber interessanterweise, das, was du gesagt hattest mit den Haien vorher, das hat mich so erinnert, die Anekdote, Anekdote, wo ich gesagt habe, wir machen das ins Intro, zwei Anekdoten rein, einmal deine, einmal meine. Meine kommt jetzt. Ich hatte, ich hatte ähm, ein Telefondate. Wegen Corona gibt es sowas, tatsächlich Telefondates, mit einem Typ. Und da hatten wir schon Mathildas Kirschkuchen und da habe ich natürlich immer, ich habe am Anfang wirklich klar, habe ich jeden davon erzählt, der so weit gekommen ist, dass ich ihn interessanter fand. <lacht> ja, der musste das ja wissen. Der musste ja
1: Das war kein Wertender Lacher.
0: Muss, musste ja wissen, worauf es sich einlässt. <lacht> Weil Mathildas Kirschkuchen wird es eine sehr große Weile geben, deswegen muss jeder wissen, worauf er sich einlässt. <lacht> Carlos hat hier auch öfter mal reingeguckt und geschmunzelt. Er weiß halt einfach, was ich hier tue und das musste <lacht> er von Anfang an wissen. Dann habe ich ihm eben Jetzt halt, kommt
1: zum Punkt mal lieber am um Gottes Willen.
0: <lacht> Dann habe ich ihm halt davon erzählt und er so oh ja, drei Fragezeichen hat er nie gehört, aber er hat dieses Cover im Kopf und er wollte die Folge schon immer hören. Da ist ein Hai drauf.
1: Ja, das ja, <lacht> ja, alles klar. Ich weiß ganz genau, wie es weitergeht.
0: Und <lacht> Ich habe einfach nur, ich habe ihn reden lassen und er hat gesagt, wie, wie es als Kind sich dieses Highcover in seinen Kopf gebrannt hat. Und das hat er richtig schön erzählt, wirklich. Wollte er unbedingt die Folge hören und dann hat er es doch nicht. Und das Buch hat er nicht gelesen und war so traurig, weil da ist ein Hai drauf und es das heißt, trifft der Haie und er hat sich das vorgenommen. Jetzt ist er keine Ahnung wie alt, er war fast 30, er hat sich das vorgenommen. Er muss diese Folge jetzt hören. Und ich dachte mir einfach nur, zerstöre ich ihm jetzt seinen Traum? <lacht> Erzähle ich ihm jetzt, dass es <lacht> absolut nichts damit zu tun hat? Oder lasse ich sie ihm einfach? Das war so dieser Moment, diese, wirklich dieses: Oh, Haie, Haie, geil, das muss eine gute Folge sein. Nein, Haie haben nichts damit zu tun.
1: Weißt du, was ich wir werde eigentlich machen Ich werde aber nicht erzählen. We we weißt du, was wir bei dieser Folge machen müssen? So als Titel: Irgendwas mega episches ankündigen oder so. Ach ja, wir machen Rifter Haie. Irgendwas richtig geil, irgendwas, wo jeder Bock drauf hat. Also irgendwie, was, was, was. was äh, da wer, wer, der Haie. Nee, 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 überhaupt nicht. Irgendwie so richtig, so richtig Clickbait. So, wer ist momentan, irgendwas mit Montana Black oder Bibis Beauty Palace oder so, wo einfach so, so, so random geklickt wird. Einfach mega Ankündigung. ach ja, hat nichts damit zu tun, wir reden jetzt über Rifter Haie. Übrigens, Rifter Haie hat auch nichts mit drei Fragezeichen oder generell mit Haien zu tun. Es geht halt um eine Windrose. <lacht> Das machen oh, das wir, da, da setze ich mich mega, jetzt durch Mega,
0: mega, das machen wir ich,
1: ich, ich suche mir den clickbaitigsten Titel raus Den es irgendwie gibt
0: Alles was, was wir clickbait haben Ist alles mit sexuell Danke Show und was war's? Flexen ja. Das war, das war ja, wobei die,
1: ich, lustig, dass das ist. Heißt, ich habe halt gerade mal in die Statistiken geguckt. Ähm, die Donkey Show war gar nicht so gut geklickt. Das, das, das pädophile Verlagsgebäude ist viel, viel besser geklickt.
0: <lacht> die Folge war aber auch mega. Komm, die war ja, echt, die war echt gut. gut. Die war mega. <lacht> gut. Ja, es ist alles ähm, mit ja, ma,
1: was, machst du heute die Werbung noch für uns? Denk dran, du musst jetzt einen äh, Kanal mehr bewerben.
0: Ja, aber den haben wir doch noch gar nicht.
1: Den haben wir schon, wir haben schon sechs Abonnenten und wir haben nur noch nichts hochgeladen.
0: <lacht> also, wir ähm, bitte folgt uns auf Instagram, ganz, ganz wichtig. Bitte folgt uns auch auf Facebook, nicht ganz so wichtig. Wir, das macht automatisch, äh, kopiert alles von Insta auf Facebook. Ansonsten würden wir den Kanal gar nicht mehr bedienen. Ähm, wir haben eine neue YouTube-Adresse, wo wir auch mal streamen werden. Anscheinend was ich Björn zuliebe auch gern tun werde, wenn ich echt mal Zeit dafür habe. Das wird aber kein das wird, das wird, du brauchst nicht ins, in die Kamera gucken und Daumen hoch strecken. Es sieht keiner Björn. Doch du? Nein. Ja, ich. <lacht> Nein, äh, wir werden streamen, wir werden Reactions machen. Ich, ich habe hab noch schon keine tolle Ahnung. Videos rausgesucht. Ja, eben Björn hat alles, der hat sich in der Zeit, in der ich echt keinen Kopf für irgendwas hatte, noch nie mal für Mathildas Koschkuchen hat, er sich reingehangen. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr honoriert es, weil ich glaube, der hat mega viel Zeit drin und ich bin echt stolz auf meinen Co-Host, was der da für Zeit investiert hat und ich hoffe, wir kriegen es, ich hoffe, ich kriege es irgendwann mal hin, ihn damit endlich mal zu danken, dass wir auch mal ein Video aufnehmen können.
1: Kriegen wir hin. Das war heute die Generalprobe. Irgendwann. Ich weiß jetzt, wie ich es mache.
0: Wissen wir das? Nein. Also wenn das oh, die schon? Generalprobe ist, werde ich keinen Stream machen mit der Qualität, die ich gerade hier sehe.
1: Ja, du hast ja auch noch nicht deine Webcam angeschlossen. Du nutzt ja immer noch die, die, die Shure Webcam vom Laptop.
0: Nein, nein, die Webcam ist angeschlossen. Ich habe sie nur noch nicht aktivieren können.
1: Oh Gott, ey. Ich... Das, ich <lacht> Das besprechen wir gleich auf Topic ich mal. Hier, so, ich sag jetzt ich steckt
0: hier als USB <lacht> drin.
1: <lacht> ich, sag, ich sag schon mal Tschüss. Den Rest muss ich mit dir so besprechen.
0: Okay. Äh, nächste Folge, Björn?
1: Achso. Das ja. äh, ist eine Folge, die hab ich weiß nicht, ob ich die überhaupt gehört habe. Die, die kommt auch nicht gut weg generell. Die soll nicht so geil sein. Hast
0: du die echt noch im Kopf? Ich
1: kann da echt nichts zu sagen. Ich habe die warte, glaube warte,
0: ich nicht gehört. Warte, 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 warte. Das ist, das ist wieder eine der ganz, ganz neuen, wo ich dachte, die ist scheiße, ist ja auch, aber am Anfang, aber am Anfang okay. hört sie sich noch echt gut an. Also ich habe ich hab da echt mitgefiebert. Bei den meisten ist es so, ja, ich, ich bereite vor, irgendwann mal mache ich aus, weil äh, ich bereite das zwischen irgendwelchen Etappen vor, mache dann aus. Aber hier wollte ich echt weiterhören, wie es weitergeht.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Aber das ist kein Tipp, gell? komplett, komplett wie, subjektive ja, Wahrnehmung, aber ist okay. Ja, aber... Ich würde gerne einen Tipp geben, ich kann ja, es aber nicht. Ich habe die nicht. Hab nicht gehört, glaube ich. Es geht um Rockstars. ein Tipp Und um eine Entführung. Ja, Rockstar und Entführung, ansonsten wird es zu einfach. Und Katrin, Katrin Fieber doch ich nicht an, nur mit, Katrin. welche Folgen wollen, kommen? Bei ihr weiß ich halt wirklich, die schreibt halt. Bei allen anderen kann ich es nur vermuten.
1: Okay, aber also wie gesagt, ich bin durch für heute, ich sag tschüss.
0: Macht's gut, Leute. Und bitte den Vogel einfügen, Björn. Wie heißt das, Vieh? Fliegenschnepper.
1: Rotbauchfliegenschnepper.
0: Gut.